0: Zucker zaubert. nehmt deshalb mehr. Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von der Unterpalmen-Redaktion und dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Am 6. Dezember 2019 veranstaltete die Zeitung Unterpalmen vom Verein Argument Utopie eine Podiumsdiskussion in Wien. Das Thema des Abends, Perspektive gewinnen, Schritte zum Aufbau einer starken Linken, folgt auf ein Interview der fünften Zeitungsausgabe. Es diskutierten Vertreterinnen von der Plattform Radikale Linke, System Change not Climate Change und der jungen Linken. Ähm, ja, vielen
1: Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass der Raum so dermaßen voll ist heute Abend. Ähm, ich möchte mich auch ähm, für, das Podium, an, für das Podium bedanken, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Ganz kurz ein paar ähm, Worte zum Ablauf heute Abend. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich an das Podium stellen werde. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eure Nachfragen ähm, Fragen zu stellen. Ähm, ich möchte weiter... Nun, das Publikum, das Podium vorstellen, Entschuldigung, beginnen möchte ich mit Luise neben mir. Luise ist Aktivistin bei System Change, not Climate Change. Sie ist Studentin und seit über zwei Jahren bei System Change aktiv. Aktuell vor allem zum Thema Automobilität beziehungsweise Wien autofrei in der Öffentlichkeitsarbeit. Um, kurz etwas zu System-Change. Startpunkt für System Change, not, äh, Climate Change, war 2015 ein Positionspapier ähm, unter diesem Namen, das von unterschiedlichen Akteurinnen unterzeichnet wurde und aus dem eine offene Gruppe entstanden ist, die seitdem weiterhin wächst. Ähm, System Change versteht sich als Teil der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung, die die Klimakrise als soziale, wirtschaftliche und rassistische Krise sieht, deren Ursache der globale Kapitalismus ist. Um die Klimakrise zu äh, verhindern, kämpfen sie deswegen für einen Systemwandel, eine radikale sozial-ökologische Transformation. Äh, System Change ist in den letzten Jahren ähm, vor allem oder unter anderem auch unter Aktionen von zivilen Ungehorsams bekannt geworden, also beispielsweise äh, die Unterbrechung von Reden auf dem Klimagipfel. Oder auf Automessen. In der Mitte darf ich Stefan begrüßen. Stefan engagiert sich bei der Plattform Radikale Linke. Die Plattform Radikale Linke ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Gruppen. Ähm, trotz der verschiedenen Zugänge, die die Gruppen bzw. die Einzelpersonen zu Politik haben, teilen sie eine radikale Kritik an den bestehenden Verhältnissen und das Ziel einer befreiten Gesellschaft jenseits von Staat, Nation, Patriarchat und Kapitalismus. Die Plattform versteht sich als linksradikal und anti will den Kapitalismus also nicht reformieren, sondern überwinden und Arbeitet dabei am Aufbau, Abbau von Hierarchien innerhalb der Organisation. Als Zusammenschluss ist die Plattform offen für Menschen, die eine emanzipatorische Kritik an der Gesellschaft, wie sie derzeit funktioniert, teilen und gemeinsam darüber nachdenken möchten, wie sie verändert werden kann. Dann darf ich noch begrüßen Tobias Schweiger. Tobias hat in Bremen und Oldenburg Philosophie und Politikwissenschaften studiert. Er ist Mitbegründer und derzeitiger Bundessprecher von Junge Linke. Daneben ist er in der politischen Bildungsarbeit beschäftigt. Die Jungen Linken sind eine Jugendorganisation mit aktiven Gruppen von Wien bis Tirol. Die Junge Linke wollen Menschen ermächtigen, Gesellschaft zu gestalten und die Hoffnung auf ein besseres Morgen zu stärken. Die jungen Linken haben sich weiter dem Aufbau einer neuen linken Partei in Österreich zum Ziel gesetzt. einer Partei, die im Parlament vertreten und aber auch in der Gesellschaft verankert ist. Vielen Dank für euer Kommen. Meine erste Frage möchte ich gleich an dich stellen, Luise. Warum ist die Utopie einer herrschaftsfreien Gesellschaft für eure Arbeit relevant, auch wenn sie sich gegenwärtig in weiter Ferne befindet?
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und dass so viele Menschen da sind. Ich bin schon gespannt auf die Diskussion später. Ach. Also zum einen... Erfassen wir die Klimakrise als Symptom einer einer herrschaftsförmigen Gesellschaftsordnung, in der ähm, Mensch und Natur, ähm, äh, also in der Profitinteressen und Wachstumszwang über Mensch und Natur herrschen und ähm, ähm, unter diesem ähm, Prämissen sozusagen alles untergeordnet wird. Und ähm, deswegen, weil wir eben, ähm, wenn, Entschuldigung, ich habe den Faden verloren, <lacht> ähm, solange es eben diese, solange diese Profitinteressen eben herrschen, ähm, Werden wir, ist es, sagen wir, ist es unmöglich, eigentlich unsere, also das Anheizen der Klimakrise und die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen zu sichern. Und aus dem Grund ist es eben ganz grundlegend, für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der diese Profitinteressen nicht mehr darüber herrschen. Und das sieht dann für unsere konkrete Arbeit oder für unsere ähm, konkreten Vorstellungen sozusagen einer Utopie eben so aus, dass wir in allen ähm, Lösungen, die wir suchen für die Klimakrise, eben diese Machtfrage und Herrschaftsfrage immer auch mitbedenken. Also wenn wir zum Beispiel darüber reden, das Energiesystem zu transformieren, ähm, sprechen wir eben nicht nur von davon, dass es erneuerbare Energien braucht, sondern dass es Energiedemokratie braucht. Also dass wir ähm, Konzerne enteignen und ähm, das Energie, also die Energieerzeugung ähm, dezentral organisieren, dass wir sie vergesellschaften, so dass wir eben gemeinsam darüber bestimmen, wie viel Energie wir produzieren, wie wir sie produzieren und wie wir sie verteilen weil wenn die Energieerzeugung ähm, dem Wachstumszwang und Profitinteressen ähm, untergeordnet bleibt, dann werden wir auch mit erneuerbaren Energien ähm, nicht zum Ziel kommen, weil auch die dann immer weiter wachsen müssen und ähm, die ja auch sehr ressourcen- und landintensiv zum Beispiel sind. Ähm, und genau so ähm, denken wir das eigentlich in allen an Bereichen mit, also auch in Landwirtschaft ähm, und so weiter. Und ähm, momentan, du hast es eh schon angesprochen, haben wir eben auch eine neu, also mehr oder weniger neue Kampagne zum Thema Automobilität. Und ähm, da ist eben auch ganz zentral, dass wir ähm, den Raum in unseren Städten, die, der jetzt schon jetzt noch von SUVs verstopft wird zurückerobern und gemeinsam gestalten und zum Leben und Spielen und so weiter verwenden und ähm, und nicht mehr ähm, in, also von Autos verstopft wird und zum zweiten ähm, ist die Frage von Utopien sehr wichtig weil der Diskurs um die um die Klimakrise ähm, ja sehr stark von individuellem Verzicht geprägt ist und ähm, da müssen wir gegensteuern, eben und die ähm, Herrschafts- und Gerechtigkeitsfrage stellen, aber zum anderen auch eben unsere Utopien dagegen stellen und mal fragen, worauf verzichten wir eigentlich jetzt? Wir verzichten auf Raum, auf saubere Luft. Viele Menschen verzichten jetzt schon auf ihre gesamten Lebensgrundlagen, die von Klimakatastrophen ähm, zerstört werden. Und. Ähm, Genau, wenn wir die Klimakrise als Weckruf verwenden für eine, oder nutzen als Weckruf für eine Transformation, dann gibt es eben auch sehr viel zu gewinnen und sehr viel, ähm, sehr viel Utopien, denen man näher kommen kann.
1: Es darf sehr gerne geklatscht werden. Stefan, wie wie hält ihr das mit der Utopie?
3: Ich kann da eigentlich gleich anschließen. Also zuerst möchte ich vielleicht auch noch für die Einladung und die Möglichkeit hier zu sprechen bedanken. Natürlich euch auch für das zahlreiche Erscheinen. Warum ist für uns, sind Utopien für unsere politische Arbeit relevant? Also sind Utopien, die die Trostlosigkeit der bestehenden Verhältnisse als solche entblößen können, verglichen mit dem, was in der Zukunft möglich ist, also mit dem zukünftigen Versprechen einer Welt, die ganz anders ist. Utopien können die Zukunft zu einer die Gegenwart verändernden Kraft machen. Das haben die Autoren von Zukunft erfinden, so formuliert, wo sie die Perspektive einer postkapitalistischen Gesellschaft entwerfen, frei von Lohnarbeit, vor allem im Zusammenhang mit den Prozessen von Digitalisierung und Automatisierung. Und es deutet auch schon an, dass es nicht um Utopismus geht, sondern um reale Möglichkeiten. Es geht auch nicht darum, sich den Kommunismus auszumalen, wie denn da alles dann so wäre, sondern das Zukünftige entsteht dadurch, was man nicht alles in der Gesellschaft hasst und verachtet, also durch Negation. Also es geht nicht darum, irgendwie ein Idealbild zu entwerfen und dann sich die Wirklichkeit nach dem dann zu richten hat, ich glaube, gerade in so trostlosen Zeiten wie diesen ist das Festhalten daran, dass diese Gesellschaft radikal veränderbar ist, enorm wichtig, damit auch jener Traum wachgehalten werden kann, den die erdrückende Last gesellschaftlicher Herrschaft der Menschheit versucht, so nachhaltig auszutreiben. Weil für die meisten Menschen gilt diese Gesellschaft ja als natürlich, also ist sie quasi zur zweiten Natur geworden, gilt als unveränderbar. Und da sie aber genau wissen, dass es ganz anders sein könnte, diesen Gedanken aber verdrängen müssen, weil die Veränderung so fern scheint, identifizieren sie sich mit der Herrschaft, um diese erträglicher zu gestalten. Ganz ähnlich so wie eine Gefangene ihre Zelle zu lieben beginnen lernt, weil nichts anderes mehr gelassen wird. Und diese gesellschaftlichen gesellschaftlichen Verhältnisse erscheinen also, obwohl sie eigentlich Praxis menschlichen Handelns sind, die tagtäglich auch durch unser Handeln reproduziert wird, erscheint es als Praxis in einem anderen Aggregatzustand, als versteinert, als, als verknöchert und die einzelnen Menschen sind quasi zu einem Anhängsel einer, übermächtig und auch verselbstständigt erscheinenden Maschinerie geworden. Und da gibt es einen sehr schönen Satz von Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch, wo er schreibt, dass der der unrealistische Klang dieser Behauptungen, damit meint er eben die einer herrschaftsfreien Gesellschaft, der unrealistische Klang dieser Behauptungen deutet nicht auf ihren utopischen Charakter hin, sondern auf die Gewalt der Kräfte, die ihrer Verwirklichung im Weg stehen. Und ich glaube auch, wenn diese Gewalt der Kräfte, dieser Verwirklichung im Weg steht, müssen wir trotzdem an der realen Möglichkeit des Kommunismus festhalten, also einer Möglichkeit des Ende von Ausbeutung und Unterdrückung, ein Ende der Herrschaft des Menschen über den Menschen und eben die Perspektive auf eine klassen- und staatenlose Weltgesellschaft. Und wir müssen ganz offensiv dieser organisierten Traurigkeit des Kapitalismus unserer Erzählung eines Besseren, eines guten Lebens für alle entgegenhalten und auch ganz klare Angebote im Hier und Jetzt schaffen, damit die Idee des Kommunismus nicht für immer eine Utopie, also ein nicht bleibt.
1: Tobias, warum ist bei euch Utopie wichtig in eurer Arbeit innerhalb der jungen Linken?
4: Ja, der Herbert Marcuse hat natürlich recht. Ähm, und dem ist nichts hinzuzufügen. Nein, stimmt nicht. Also schon, also ich glaube tatsächlich wiederhole ich sehr viel. Ich drücke es wahrscheinlich nur anders aus. Aber ähm, ich denke einmal, das wurde irgendwie auch schon angesprochen, Warum sollte ich, wenn ich sehr viel Zeit meines Lebens damit verbringe, die ich nicht freiwillig gestalte, sehr viel Zeit meines Lebens damit verbringen, sie politisch zu verbringen, wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich was ändern kann? Also irgendwo Utopien auf einer sehr grundlegenden Ebene machen ja zumindest mal den Raum des Politischen viel größer, wo er jetzt im Moment ja sehr klein ist. Man sagt, so kann man in der Partei A oder in der Partei B sein. Und eigentlich ist er ein bisschen wurscht, weil in Wirklichkeit geht es nur um Prozentsätze der einen Steuer und nicht um grundlegendere Fragen. Das heißt, Utopien machen den Raum des Politischen größer und sie geben, glaube ich, auch Hoffnung auf einer Ebene. Wenn Menschen anders zusammenleben könnten, dann müssten sie ja zueinander nicht so beschissen sein, wie sie das oft sind. Und das gibt mir zumindest und ich glaube vielen von uns im Alltag auch die Kraft, miteinander dann umzugehen, wenn es manchmal schwierig ist. Ähm, etwas fundierter vielleicht. Wofür braucht's es Utopien in jedem Fall? Also Vieles von dem, was wir in unserem alltäglichen Handeln tun, ist natürlich an dem orientiert, was ist gerade möglich, welche Kräfteverhältnisse stehen gegeneinander, welche Interessen stehen da oder dort. Und dann ist die Frage ja, an welche Seite stellt man sich? Und ich glaube, Utopien sind, das Bild benutzen wir bei Junger Linken in der Bildungsarbeit sehr oft, tatsächlich sowas wie die Sonnenstrahlen, die uns irgendwo tatsächlich überhaupt erst äh, gewisse Konturen in diese Wirklichkeit bringen. Also eine tatsächliche Utopie, die wir haben, muss uns irgendwo anzeigen, welche Kämpfe sind denn entscheidend, welche sind denn, auf welcher Seite steht man denn, welche Richtungen gibt es überhaupt, welche Weggabelungen gibt es, welche Hindernisse stehen denn da im Weg und dann kann man sich über strategische und taktische Fragen streiten, aber ohne utopische Zielsetzung, glaube ich, ist es relativ unmöglich, auch in unseren Verhältnissen sowas wie strategisches Denken überhaupt zu entwickeln nachsetzt, das kann man natürlich sagen, natürlich sind diese Utopien immer gebunden an das, was wir vor uns haben. Es ist kein Idealbild, auf das wir zustreben, aber eben, ich glaube, sozusagen in dieser konturgebenden Gestalt ist es etwas, was sehr wichtig ist für unsere Arbeit. Und vielleicht so ja irgendwie als letzten Punkt, wenn wir irgendwie sagen, okay, wir wollen den Kapitalismus überwinden, das wollen wir in jedem Fall, dann stellt sich für uns alle als Linke, glaube ich, die Frage, also, und Je länger man aktiv ist, ja, war wir eigentlich. Und äh, ich habe das Gefühl, Utopien spielen halt einen Teil von sehr vielen in dem Konzert, irgendwie, was man als Linke braucht. Wir merken ganz oft, okay, man sagt uns keine Ahnung ist nicht möglich, das immer wieder beim Herbert Marcuse, wie soll man das denn umsetzen und da spürt man wirklich die Gewalt, die den Leuten ein, in den, auch in den Körper gefahren ist, also wo der Hass dann schon auf die aufkommt, die noch daran glauben, dass es besser sein kann. Das sind Utopien natürlich irgendwo auch ein, irgendwo fast schon ein Mittel der Provokation irgendwo andere Leute herauszufordern, über das hinauszuwünschen, aber sie haben natürlich auch ihre Grenze. Und ich glaube, das ist was bei junge Linke auch sehr wichtig ist. Wir glauben nicht dass man quasi, wenn man ein Utopienpapier formuliert, dass die Leute darauf zustreben und sagen, ja endlich sagt mal jemand, das wollen wir haben. Sondern es ist eben etwas, was unser Handeln leitet, aber etwas, was mit sehr vielen anderen Momenten des Politischen verknüpft sein muss, überhaupt das Vertrauen überhaupt als Linke auch wieder zu entwickeln, dass jemand, der mir eine Geschichte erzählt, dem muss ich sie ja auch glauben wollen. Das heißt, diese Beziehung, die wir zu Menschen aufbauen müssen, diese Nützlichkeit vielleicht auch, die wir als Linke entfalten müssen, ist etwas, was bei uns immer gegen, also neben die Utopie, neben die Frage der Überwindung des Kapitalismus gestellt wird.
1: Gesellschaftliche Veränderung äh, braucht nicht nur ein konkretes Ziel, sondern auch auch, äh, politischen Einfluss. Wo seht ihr Potenzial für den Aufbau einer starken Linken in Österreich und welche Schritte setzt ihr, um es zu verwirklichen? Stefan, magst du vielleicht anfangen?
3: Ja, dann dann mache ich mal den Beginn. Vielleicht hole ich da auch ein bisschen aus. Also Wir als Plattform sind äh, seit unserer Gründung im Jahr 2016 in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Also Wir begreifen gesellschaftliche Herrschaft als Totalität und haben da jetzt noch nicht den einen Ort gefunden, wo sich der Hebel ansetzen ließe, um diese Welt aus den Angeln zu heben, wenn es den überhaupt gibt. Man könnte sagen, wir befinden uns sozusagen noch auf einem Suchprozess oder wir sind die Trüffelschweine des Kommunismus, auf der Suche nach den sozialen Orten, wo sich die Widersprüche bis zur Unversöhnlichkeit zuspitzen lassen. Und ich glaube, das sehe ich auch als eine der zentralen Aufgaben einer radikalen Linken, die Zuspitzung von sozialen Konflikten und Widersprüchen, die dann auch Risse in der herrschenden Ordnung aufmachen. Und es ist, hier auch, es ist sicher auch keine Selbstverständlichkeit innerhalb der radikalen Linken, dass sich verschiedenste Klein- und Kleinstgruppen zusammentun, wie wir das dann getan haben, um sich dann die Frage zu stellen, wie man wirksam und eben auch mit welcher Strategie eine Bewegung aufbauen kann, die den jetzigen Zustand aufhebt, weil viel lieber identifiziert man sich mit der eigenen Ohnmacht oder hebt sie sogar zum eigenen Programm, da gibt es ja auch genug Beispiele innerhalb der radikalen Linken. Und wir haben uns aber zusammengetan, weil wir gerade dieser Ohnmacht etwas entgegenhalten wollten, die uns auch der gesellschaftliche Rechtsruck im Nachgang von 2015 auferlegt hat. Und wir sind eben in unterschiedlichen Bereichen aktiv, also von Antifa, Antirassismus, Feminismus, Klima, Kritik der Lohnarbeit, um nur ein paar Beispiele zu nennen, wo wir auch tatsächlich auch gruppenübergreifend Arbeitsgruppen bilden und die einzelnen Bereiche, die ich da angeschnitten habe, die bleiben miteinander verbunden von einem gemeinsamen Problemhorizont einer kapitalistischen Produktions- und Lebensweise. Und da versuchen wir, gemeinsam Schritte zu setzen, um etwas Neues aufzubauen. Das ist auch noch sehr ungewiss, was das sein soll. Das ist kein abgeschlossener Prozess, da haben wir jetzt noch nicht das Strategiepapier entwickelt. Und deshalb kann ich auch, was ich hier erzähle, nur ist vor allem ein individueller Zwischenbericht dieses Ganzen, ja, warum diese Einleitung? Ich glaube, ich weiß aus eigener Erfahrung äh, auch wie ressourcenintensiv, aber gleichzeitig auch essentiell und wichtig der Aufbau und der Erhalt linksradikaler Strukturen ist, also auch der langfristige Erhalt. Kleine Werbeanschaltung vielleicht zwischendurch. Nächstes Wochenende am 13. Und 12. feiert die autonome Antifaien, ihr zehnjähriges Bestehen. Seid herzlich willkommen da mitzufeiern im Ernst-Kirfiger-Haus. Ähm, aber
1: <lacht> Happy Birthday!
3: Aber das sehe ich tatsächlich auch zentral für, den, für wenn man über Schritte für den Aufbau einer äh, Linken redet, also Organisierung. Organisierung ist tatsächlich zentral, um aus dieser Vereinzelung ausbrechen zu können und so auch sowas auch wie Handlungsfähigkeit zu erlernen oder auch zu erfahren. Was aber auch eine Erfahrung ist, ist, dass, dass diese Strukturen, wenn sie dann mal etabliert sind, sich nicht mehr so leicht verändern lassen. Auch wenn man weiß, dass es nicht so weitergehen kann. Es gibt eingeschliffene Handlungsroutinen und so weiter, und das bezieht sich jetzt keineswegs nur auf die radikale Linke, also es gibt auch genug andere Beispiele innerhalb der Linken. Und diese Strategiedebatten, die eigentlich eh schon seit Jahren noch geführt werden, die bleiben, glaube ich, so lange sinnlos, bis sie nicht auch irgendwann handlungsanleitend werden. Und deshalb, genau, führen wir die auch noch weiter. Ähm Aber um auf die gestellte Frage nochmal zurückzukommen, was es auf jeden Fall braucht in Österreich, glaube ich auch, oder generell für eine starke Linke, für eine gesellschaftliche Linke, das sind soziale Bewegungen und soziale Kämpfe. Also der hat man, glaube ich, wenn man sich in diese hineinbegibt, äh, gibt es ein enormes Politisierungspotenzial. Man ähm, kann da auch Erfahrungen sammeln, die enorm wichtig sind. Vor allem, wenn diese sozialen Kämpfe und soziale Bewegungen f- mit den bürgerlichen Routinen auch brechen, wo auch immer Protest hineinkanalisiert wird und dann sowas auch wie Unversöhnlichkeit ausstrahlen. Also das, was du auch an... und äh, vielleicht, ich glaube, bei Ankündigung von System Change gemacht wurde mit so Akten des zivilen Ungehorsams oder wie das auch bei Ende Gelände ist. Also das, dieser kollektive Regelübertritt, das schafft tatsächlich echt äh, wahnsinnig wichtige Erfahrungen. Von mir aus kann man da auch äh, irgendwelche Riots dazu zählen. Also das sind tatsächlich Erfahrungen, die auch wichtig sind, um auch zurückschlagen zu können. Und dass diese sozialen Bewegungen in Österreich so wenig ausgeprägt sind, das hat vor allem historische Ursachen, würde ich meinen, die hier zu einer Herausbildung eines Untertanengeists, einer Autoritätshörigkeit und einer Staatsvergötterung geführt haben, die ihresgleichen sucht. Und diese sozialen Bewegungen, die lassen sich auch nicht einfach so initiieren oder vorhersehen das Aufkommen oder Ausbleiben emanzipatorischer Bewegungen, das hängt doch nicht von Parteitagsbeschlüssen ab. Das zeigt ja, zeigen ja auch die aktuellen Kämpfe und Aufstände, die einen neuen weltweiten Protestzyklus, wenn man so will, eingeleitet haben. Also vom Irak, Iran, Libanon, Chile bis nach Hongkong. Überall verwehren sich diese Aufstände der Repräsentation, haben sich auch fern von etablierten Parteien oder teilweise auch Gewerkschaften gebildet. Und was da auch auffällig ist, es geht auch nicht darum, dass da alle auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden, so eine Einheit bilden, sondern gerade die Vielheit, die sich in diesen Protesten ausdrückt, bildet ihre explosive Mischung und den überschießenden Potenzialen wird dann auch sowas wie Spontanität und Autonomie sichtbar, was diese Kämpfe auch so schön macht. Abschließend vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu der Frage, und ich glaube, das ist die Erkenntnis, des reaktionären Umschlagens auch von Befreiungsversuchen. Also die Erkenntnis, dass die die Menschen unter diesen Verhältnissen nicht nur geknechtete und erniedrigte, sondern auch verächtliche Wesen sind, wie das Marx in seinem kategorischen Imperativ ausgedrückt hat, dass es die materiellen Verhältnisse sind, die die ihnen Unterworfenen so roh machen, dass es also objektive Gedankenformen gibt, die der gesellschaftlichen Emanzipation im Weg stehen. Und das heißt, dass man sich nichts vormachen sollte. Also die Voraussetzungen für Emanzipation historische linke Politik sind in Österreich aktuell schwierig. Es gibt hier einen rechtsnationalen und rassistischen Konsens in der Gesellschaft und die objektiv Unterdrückten und Ausgebeuteten, die haben auch nicht immer subjektiv das Interesse am Besseren. Viele bejahen ja die Herrschaft und manche wünschen sich sogar noch einen engeren Würgegriff der Macht. Es ist also nicht einfach nur damit getan, wie das ja teilweise auch so diskutiert wurde, ein bisschen mehr Sozialpolitik ins Zentrum zu rücken, da verschwindet der Rassismus und Autoritarismus schon, sondern es ist schon als Herausforderung für ein linkes Projekt sehr ernst zu nehmen und deshalb ist Antifaschismus für unsere Organisierung auch ein wichtiger Bezugspunkt.
1: Ähm, Luise, wo seht ihr dieses Potenzial für den Aufbau einer starken Linken und welche Schritte macht ihr in diese
2: Richtung? Also ich glaube, ich kann eh sehr gut anschließen an das, was du schon gesagt hast. Und ich glaube, gerade wenn man sich das letzte Jahr ansieht und wenn man sich die Klimabewegung ansieht, dann zeigt uns das, dass der konkrete politische Einfluss, wie ihr es jetzt genannt habt in der Frage, von sozialen Bewegungen extrem groß ist und auch immer größer wird. Also wenn man sich eben die Klimakrise, äh, die Klimabewegung ansieht. ähm, Es haben sich extrem viele Menschen politisiert und mobilisiert, zum Beispiel durch Fridays for Future. Und wenn wir uns ähm, Österreich anschauen, also die Grünen sind ja nicht wegen ihrem grandiosen Wahlkampf ähm, wieder ins Parlament eingezogen mit 10 Prozent plus, sondern einfach, weil die äh, massiv wachsende Klimabewegung das Ganze ähm, zum zum Hauptthema gemacht hat. Ähm, Genau, also auch Ende Gelände wurde schon angesprochen. Ende Gelände saß zwar nicht ähm, am Verhandlungstisch der Kohlekommission, aber Ende Gelände hat das Thema Kohleausstieg überhaupt erst auf den Verhandlungstisch gebracht. Ähm, Also ich finde diese Gegenüberstellung, die es oft gibt zwischen konkreten politischen Einfluss auf der einen Seite und ähm, Bewegungen ähm, auf der anderen Seite, die in irgendeiner Fantasiewelt an der kommenden Revolution äh, tüfteln und keine, keinen konkreten politischen Einfluss haben, ähm, finde ich falsch. Eben zum Beispiel durch die genannten Beispiele. Und ähm, deswegen sehe ich das Potenzial für den Aufbau einer starken linken Kraft in außerparlamentarischen Bewegungen und sehe eben anschließend auch, was du gesagt hast, unsere Aufgabe, eben diese Widersprüche, die immer mehr aufkommen, die Klimakrise ist eben in aller Munde, aber auch in anderen Bewegungen, Protestbewegungen weltweit, gibt es eine antiparteiliche Tendenz. Und diese Erkenntnis zum Beispiel von Bewegungen wie den Gelbwesten oder so, die sagen, hey, egal welche Partei da ist, unsere Interessen werden nicht vertreten, es es geht nur darum, Profitinteressen ähm, zu erfüllen, dass wir da als ähm, radikale Linke reingehen und das nicht abschwächen und sagen... ähm, Hey, Partei ist eh leim und so es eine linke, linke Partei gibt, da bin ich jetzt schon wieder sehr bei der Parteifrage. Aber ich glaube, eben als radikale Linke sollten wir da reingehen ähm, und diese Erkenntnis verstärken ähm, und diese Aufstände unterstützen. Und ähm, konkrete Schritte, die wir setzen, jetzt als System Change, sind, glaube ich, also so kann man zusammenfassende Mobilisierung, Organisierung, Radikalisierung und Mobilisieren, glaube ich, tun wir eben durch Aktionen, die Dinge eben zuspitzen und ähm, sichtbar machen, ähm, was, glaube ich, eine sehr mobilisierende Wirkung hat ähm, und dann muss man diese Mobilisierung eben auch organisieren, also wir haben auch jedes Monat, ähm, So ein zweistufiges Einstiegstreffen, Einstiegsprozedere und so weiter. Und machen uns eben auch, sind gerade auch in so einem Prozess, uns über unsere eigenen Strukturen viele Gedanken zu machen und einiges zu verändern, um auch nachhaltig wachsen zu können. Und Radikalisierung, ich glaube, da ist eben Bündnisarbeit sehr wichtig. Und ähm, in dieser Bündnisarbeit auch einen langen Atem zu haben ähm, und F- Vielfältigkeit und Unterschiede auch auszuhalten. Also das heißt jetzt Unterschiede in Zielgruppen, Taktiken, Strategien und so weiter. Und ich glaube, radikalisieren können wir Menschen, ähm, diese vielen Menschen, die, die sich politisiert haben, eher indem wir Also weniger, indem wir sie verurteilen und abschreiben, wenn sie noch nicht ähm, antikapitalistisch, antisexistisch, antirassistisch sind, sondern sie ähm, darin zu unterstützen oder anzuregen, es zu werden.
1: Ich schätze mal, du siehst das vielleicht ein bisschen anders
4: na also jein. Also ich meine, ich glaube, also dass, dass alles, was irgendwie auch nur ansatzweise sowas wie einer Systemveränderung, einer Revolution oder sonst was näher kommt, nicht per Parteitagsbeschluss festgesetzt werden kann, ist, glaube ich, vollkommen klar. Es sei denn, es ist ein sehr, sehr großer Parteitagsbeschluss. Aber ich meine, ich weiß nicht, wofür es diese Partei dann braucht. Aber egal, sei es mal dahingestellt. Aber ja, ich sehe es. Ich sehe es insofern anders, als ich denke, was, was heißt das für uns? Oder Also ich glaube, dass, dass gesellschaftliche Veränderungen nur durch Bewegungen in irgendeiner Weise überhaupt auf die Tagesordnung kommen, dass auch quasi der Vollzug irgendwie von sozialen Veränderungen tatsächlich nur über Bewegungen stattfinden kann, ist vollkommen klar. Heißt das jetzt irgendwie, wir alle bauen quasi Bewegungen? Tun wir ja nicht. Und das, ich glaube, ich würde Fridays for Future zum Beispiel, habe ich sehr lange Zeit eher sehr Pessimistisch eingeschätzt, jetzt durch die Kenntnis auch von ein paar Leuten, sehe ich da ganz andere Potenziale drinnen, auch in den Entwicklungen, die in den nächsten Monaten wahrscheinlich kommen werden, aber ähm, ich glaube, worum es für mich eher geht, ist, was macht eigentlich die politische Beziehung von sagen wir, Linken oder auch Linksradikalen zum Rest der Gesellschaft aus? Das Hineinwirken in Bewegungen, das Zuspitzen davon, ich glaube, vollkommen korrekt. Natürlich muss es irgendwie darum gehen, aber ich würde das jetzt mal eher als den Ausnahmezustand der politischen Praxis begreifen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist auch die Frage dieses Hineinwirkens natürlich immer vor dem Hintergrund zu sehen, wer man denn selber ist. Also bei manchen Fragen kann man sich als kleine Gruppe sehr viel bewegen, bei anderen Fragen wahrscheinlich weniger und da braucht es sozusagen andere Formen der Organisierung. Da kommt man dann Richtung Parteifrage. Aber äh, vor allem würde ich mir tatsächlich die Frage stellen, okay, was... Und ich, das ist das, was Junge Linke irgendwo im der Arbeit auch erlebt, was was macht wirklich so eine konkrete politische Beziehung zu Menschen aus, die, wenn ich Ihnen sagen würde, sozusagen bist du für linke Positionen zugänglich, wahrscheinlich vor allem den Mittelfinger zur Verfügung hätten. Und das ist etwas, wo ich jetzt vielleicht ein, zwei Erfahrungen aus dem Wahlkampf in Salzburg referieren würde. Ja, Leute hassen Parteien tun sie. Und zwar aus guten Gründen, also da geht es vor allem um viele Leute, die nicht wählen gehen, also das sind nicht mal Leute, die die FPÖ wählen, obwohl es auch da Affinitäten gibt, ähm, sondern die einfach gar nicht mehr wählen gehen, weil sie davon ausgehen, dass es eh alles wurscht ist. Das sind viele fachleute die, wenn man jetzt quasi so schematisch irgendwo so semi, semi-soziologisch sagen will, Klassenzugehörigkeit, Arbeiterinnen, Ex-Arbeiterinnen, keine Ahnung, aber Leute, die de facto einfach nicht wählen, was so circa 20 Prozent der österreichischen Wählerinnen sind zum Beispiel. Und mein Gefühl ist sozusagen, als Linke formuliert man immer so das Ziel, oder zumindest als marxistisch postmarxistische Linke, mit den Leuten würde man gern was zu tun haben und hat dann eigentlich oft keine Ahnung, was man mit denen eigentlich dann tun will was oder keine Vorstellung davon, was die eigentlich auch tun sollen oder keine Ahnung. Und ich meine, ich glaube, es geht jetzt auch nicht darum, dass ich mich hinstelle und sage, du solltest eigentlich Y tun, weil werden. werden sie mir auch eher den Mittelfinger zeigen. Aber und das finde ich eben dran spannend und da kann, kommen wir vielleicht auch wieder zur Partei und zur Parlamentsfrage, diese politische Beziehung, über die ich reden möchte, von der weiß ich selber nicht genau, wie die allgemein ausgedrückt ausschauen kann. Aber in der sehr konkreten Auseinandersetzung mit den Leuten wird einem dann sehr schnell klar, dass so du sagst rassistischer Konsens und der ist da, das, also es gibt einen rassistischen Konsens in Österreich und trotzdem an jeder einzelnen Person, oder nicht an jeder, aber an vielen einzelnen Personen ist dieser rassistische Konsens keine homogene irgendwie Struktur, in der sie denken. Da wird auf einmal quasi, das kippt, innerhalb von kürzester Zeit kippt eine Person, die gegen Ausländer ist, in eine Person, die Männer hasst, weil sie draufkommt, dass vielleicht der Harvey, der sie sitzen hat lassen, nicht deswegen sie sitzen hat lassen, weil er Rumäne ist, sondern weil er einfach ein Arschmann ist. Also, das wird sie nachträglich nicht zu einer Feministin machen, vielleicht, weiß ich nicht, aber sozusagen, man merkt sozusagen die Brüchigkeit auch dieses Konsenses, der uns irgendwie als Masse in der gesellschaftlichen Gewalt gegenübersteht. Und ich glaube, das, was für uns als Linke und auch als radikale Linke eine zentrale Frage ist, wo wir auch wieder sehr viel stärker werden müssen, welche politische Beziehung können wir eigentlich zu diesen Menschen eingehen, die sich weder in den Bewegungen engagieren, die für uns unmittelbar attraktiv sind, die aber gleichzeitig so eine der zentralen, F- sagen wir mal, Ja, gesellschaftlichen Größen sind die, die über die Kräfteverhältnisse, wie sie momentan sind, doch einiges verschieben können. Das hat mit Revolution auch noch nicht sehr viel zu tun, bringt uns aber tatsächlich in andere gesellschaftliche Situationen, wenn man da in dem Bereich sich als Linke weiterentwickelt.
1: Beim Thema Wahlen scheiden sich die Geister... Ähm, Welche Chancen, Grenzen und Gefahren seht ihr jeweils in der parlamentarischen Politik? Tobias, magst du gleich weitermachen?
4: Ja, gerne. Also also dann dann, dann fange ich damit gleich an. Ganz viele Gefahren, also ganz schlimm. Also ich... Ich ja ursprünglich aus der oder also bin über die linksradikale Szene zu den Grünen gekommen, das ist vielleicht der Umweg gewesen, aber kam ja, meine, jeder macht Fehler im Leben. Ähm, aber und habe dort gesehen, also sagen, da sieht man alles, was falsch ist. Aber das Ding ist, ich würde zumindest bei den Grünen in Österreich auch sagen, das Ding ist, die waren vorher schon falsch, ehrlich gesagt. Weil so also das ist so ein Mythos, dass die eigentlich so als Bewegungspartei in die, ins Parlament gekommen sind und dort dann erst kaputt gegangen sind. Die hatten ganz f- f- krude Vorstellungen davor schon. Deswegen taugen sie eigentlich gar nicht so als gutes Beispiel dafür, was mit emanzipatorischen Bewegungen und Parteien passieren kann, wenn sie ins Parlament kommen und die Sogkräfte davon, ich schätze, ihr werdet sie noch sehr äh, plastisch beschreiben, was eigentlich alles im Parlament passieren kann. Ich würde sagen, die größte Gefahr für eine Linke im österreichischen Parlament wäre ja momentan, dass österreichische Parlamentspolitik so fad ist, dass man an der falschen Stelle einschlaft und dann sehr Geldtasche verliert, ähm, weil es ist einfach wirklich sozusagen, was ist da zu holen, oder? Also, wir als Junge Linke würden argumentieren, natürlich braucht es das Parlament als eine der zentralen Bühnen, weil du de facto einen Platz im ORF gebucht hast und den schauen halt immer noch relativ viele Leute und du kannst auf dieser Ebene ganz andere Sachen machen und mit einzelnen Initiativen auch wiederum als Linke Nützlichkeit entwickeln für Menschen, die eigentlich dir sonst gar nicht zuhören. Das ist vielleicht die eine Sache, aber gut, ist dieser Bühnencharakter so interessant? Weiß ich nicht. Viel interessanter scheint mir in Österreich zu sein, dass man wiederum, um auf diese politische Beziehung zu diesen Menschen zurückzukommen, die ich schon angesprochen habe, die interessieren Wahlen schon sehr wenig, aber es ist das, was sie sich unter Politik vorstellen. Es ist tatsächlich der Zeitraum, wo es um Wahlen geht, wo sie ansprechbar sind, zwar meistens zuerst negativ und so schlecht ich, brauche ich nicht, aber es ist eine für sie verständliche Form von Politik, auf die sie in irgendeiner Weise reagieren. Zuerst ablehnend, dann vielleicht doch interessiert oder auch nicht. Und ich glaube, das Potenzial in Österreich ist fast, ich weiß nicht, ob das ein Potenzial ist, mir scheint es teilweise eher eine Unumgänglichkeit zu sein, wenn allen strategischen Debatten, die ich in Österreich kenne, die sich beziehen auf einen, linke Politik, die das Parlament eher außen vor lässt, habe ich das Gefühl, man wünscht sich, Österreich wäre wie Barcelona oder Italien. Und Österreich ist aber nicht wie Barcelona oder Italien. Und deswegen würde ich auch sagen, so das spielt eine andere Rolle. Und letzter Satz vielleicht dazu, ich glaube, es geht um noch mehr. Es geht dann doch darum, wenn wir wieder von so einer Perspektive der Totalität auf den Kapitalismus schauen, zu sagen, der Kapitalismus ist nicht nur ein Wirtschaftssystem, wo dann zufälligerweise ein Staatsapparat darüber steht und irgendwie alles Mögliche dahinter steckt. Der österreichische Staat ist Gegenstand der Totalität der kapitalistischen Verhältnisse in Österreich und ist einer der wichtigsten Vollzugsorgane, wie alle anderen Staaten dieser Welt, der kapitalistischen Weltwirtschaft. Wer also den Kapitalismus abschaffen möchte, der braucht eine Perspektive, der braucht de facto auch eine Organisationsform, die auf die Totalität ziehen kann. Und ich glaube, die Partei ist die Form, die auf die Totalität der Verhältnisse deswegen zielen kann, weil sie sowohl diesseits wie jenseits des Parlaments tätig ist. Alleine kann sie es definitiv nicht und überwinden kann sie im Kapitalismus auch nicht, aber sie hat so eine Bezugsform, die auch für Bewegungen von großer Bedeutung ist.
1: Vielen Dank, äh, Stefan, Wer wird die radikale Linke mal im Parlament sitzen?
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, die versöhnliche Antwort auf diese Frage wäre dann sowas wie die Mosaiklinke, also wo man dann halt irgendwie so im außerparlamentarischen wie im parlamentarischen Bereich sich aufeinander bezieht und gesellschaftliche Hegemonie gemeinsam nach links verschiebt. Also das ist ja tatsächlich jetzt, wäre ja jetzt zynisch, wenn ich behaupten würde, es wäre jetzt dumm, irgendwie, wenn es hier eine linke Partei geben würde. Aber ich glaube, vielleicht etwas Unversöhnlicheres am Anfang, vielleicht kommen wir auf das andere noch zu sprechen. Nämlich eine grundsätzliche Kritik der Politik, also eine Kritik an den Voraussetzungen der Form von Politik im Kapitalismus. Das wird jetzt ein bisschen theoretischer, weil der Staatskritiker Johannes Agnoli, der warnt in seinen Schriften, die berühmteste ist wohl die Transformation der Demokratie, da warnt er vor einem konstruktiven Irrweg, wo dann dem die Verweigerung, und die Subversion, entgegenhält. Und ich werde mich jetzt im Folgenden, um diese Parlamentarismuskritik zu begründen, auf Anjoli beziehen, wenn ihr mir das gestattet. Anjoli spricht vom objektiven Zwangscharakter gesellschaftlicher Reproduktion. Was heißt das? Das bedeutet, dass die staatlichen Institutionen nicht einfach ein Fahrrad sind, das man übernehmen kann und dann in die andere Richtung fahren kann, sondern der Aufrechterhaltung, der Reproduktion und der Verwaltung des Bestehenden dienen. Und das lässt sich auch nicht einfach so mit einem anderen sozialen Inhalt fühlen. Und die demokratischen Institutionen, und das zeichnet er in dieser Schrift Transformation der Demokratie sehr genau nach, haben sich zunehmend zu anti-emanzipatorischen und eigentlich undemokratischen Institutionen transformiert. Also nicht nur, weil sie auch viele Elemente des Faschismus in sich aufgenommen haben, also in Österreich zum Beispiel die Sozialpartnerschaft, der Kooperatismus als Herrschaftsmittel. Den Institutionen geht es ganz allgemein auch um Friedensstiftung in einer von Konflikten gezeichneten Gesellschaft. Also um die Herrschafts- und marktkonforme Vermittlung und Übersetzung von widerstreitenden Interessen und Widersprüchen. Und das ist auch die zentrale Aufgabe dieser Institutionen. Anjoli bezeichnet es als gewaltförmige, aber unblutige Konterrevolution. Aus Herrschaftskonflikten werden Konflikte um das Führungspersonal des Staates oder einzelner Parteien, aus sozialen Kämpfen werden Wahlauseinandersetzungen und so weiter. Und das hat systemstabilisierenden Charakter und das ist Bestandteil einer institutionellen Strategie. Anuli spricht in dem Zusammenhang auch von der Verhärtung der politischen Form, von der nichts mehr grundsätzlich Emanzipatorisches zu erwarten ist, weil sich Politik mehr und mehr auf die Exekution von Sachzwängen zurückzieht und eben die Funktion hat, Die Aufrechterhaltung und Befriedung der herrschenden Verhältnisse. Andere sprechen jetzt von der autoritären Wende in den staatlichen Institutionen, weil das Kräfteverhältnis von der Legislative sich zugunsten der Exekutive verschiebt. Ich glaube, das ist eigentlich schon ein längerer Prozess, der nicht einfach zufällig passiert, sondern auch systemischen Charakter hat. Und Daniel spricht auch von der pluralen Fassung eines Einparteiensystems, dass sie die Positionen der einzelnen Parteien angleichen und nicht mehr grundlegend voneinander unterscheiden. Ihnen geht es, wie du es eh schon gesagt hast, um Wählerinnenstimmenmaximierung, nicht um die Vertretung spezifischer Interessen, wie zum Beispiel der der Lohnabhängigen, sondern um die Ausrichtung auf eine abstrakte Allgemeinheit, auf das noch zu ermittelnde sogenannte Gemeinwohl, das dann immer zufällig dann ins Feld geführt wird, wenn es darum geht, Einschnitte oder Einsparungen auf den Rücken der Lohnabhängung zu äh, legitimieren. Und das ist auch der Grund, warum die herrschende Politik mit schlafwanderischer Sicherheit gerade nach rechts driftet oder umgekehrt, warum die extreme Rechte auf parlamentarischer Ebene ein Heimspiel hat. Und Politik im Kapitalismus, das ist eh auch schon angeklungen, ist darüber hinaus auch kein Wunschkonzert, sondern die eigene Voraussetzung von Politik ist es, eine gelingende Kapitalakkumulation auf ihrem eigenen Territorium sicherzustellen, also ihre eigene Nationalökonomie, den Standort in der Weltmarktkonkurrenz in Stellung zu bringen und so weiter. Und somit ist diese Politik von einem engen Korridor der Verbesserungsmöglichkeiten im Bestehenden ausgezeichnet. Und da rennt man dann, wenn man diese Politik macht, immer gegen eine Wand, die man dann auch irgendwann als Grenze des politischen Macht des politisch machbaren anerkennt. Und oft brechen sich auch staatliche Politiken an den übergreifenden Dynamiken und Zwängen des Weltmarkts. Also das können wir seit Jahrzehnten beobachten, weil wie sonst ist es erklärbar, dass unabhängig von konservativen oder sozialdemokratischen Regierungen bis in die 70er Jahre in Westeuropa der Sozialstaat oder der Wohlfahrtsstaat ausgebaut wurde, um ihn dann fast zeitgleich mit den Einsetzungen der kapitalistischen Krise wieder rückzubauen und zu zerschlagen. Also wenn wir erklären wollen, warum sich Politikerinnen so verhalten, wie sie es tun, und ihnen dabei jetzt nicht Verrat, Charakterlosigkeit oder irgendwelche Verschwörungen unterstellen wollen, dann muss das ja was mit diesen Institutionen, Gefüge des Staates zu tun haben, der hier repressiv integrierend wirkt und eben auch äh, sich diesen Dynamiken des Weltmarkts aussetzt. Und ich glaube, diese Erkenntnis, also ich will jetzt kein dogmatisches Glaubensbekenntnis draus machen oder ganz ironiefrei an die Sache herangehen, aber diese Erkenntnis ist auf jeden Fall etwas nicht Vernachlässigbares und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich hier auch keine Illusionen macht. Das merkt man ja auch bei Fridays for Future teilweise oder auch bei Extinction Rebellion, wie naiv hier teilweise an die Politik appelliert wird. Das tut ja schon fast schon weh und dagegen wäre mehr Auseinandersetzung mit Staats- und Kapitalismuskritik auf jeden Fall wünschenswert, weil innerhalb des Kapitalismus, und ich glaube das ist auf jeden Fall auch ein Konsens hier am Podium. Lässt sich sowas wie die Klimakrise beispielsweise ja nicht lösen. Und obwohl das ja alles schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegt, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse des Klimawandels, hat es schon einen Grund, warum die Politik hier nichts unternommen hat. Und ich glaube deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns entgegen der Logiken von Staat und Kapital im sozialen Bereich der Gesellschaft versuchen, Gegenmacht aufzubauen und das am besten auch noch transnational. Ich hätte jetzt noch einen Punkt, aber ich glaube, ich habe die Redezeit schon überschritten, sonst spare ich mir das für die Diskussion auf. Das wäre dann das Versöhnlichere.
1: Du, Spo- also, weiß nicht, du spoilerst schon, vielleicht magst du gleich anschließen. Ja, okay,
3: ich, soll ich es weiter machen? Es dauert nicht mehr so lange. Also, wenn noch, wenn, also eben, das habe ich schon angedeutet, ich will da jetzt kein dogmatisches Glaubensbekenntnis draus machen mit dieser Kritik obwohl ich die sehr wichtig und ernst zu finde. Aber ich glaube, wenn man sich die vergegenwärtigt, dann ist es vielleicht auch möglich, innerhalb des parlamentarischen Rahmens emanzipatorische Politik zu machen. Aber nicht indem man sich den Herrschenden andient oder sich der konstruktiven Mitarbeit verpflichtet, weil diese konstruktive Mitarbeit will ja immer nur Verfestigung des jetzigen Zustands und nicht dessen Abschaffung. Es würde also darum gehen, den unversöhnlichen, den antagonistischen Konflikt auch auf die Ebene des Parlaments zu bringen. Und das ist das, was Agnoli dann Fundamental-Opposition nennt. Und dabei auch hartnäckig zu bleiben bei dieser Fundamental-Opposition und schon gar nicht das Ziel der Eroberung der staatlichen Macht anzuvisieren. Und damit das gelingt, braucht es zumindest ein wirklich großes Standbein im sozialen Raum der Gesellschaft, also sowas wie eine außerparlamentarische oder außerinstitutionelle Linke oder eben soziale Bewegungen, soziale Kämpfe, die Druck aufbauen können von unten, auf die man sich dann auch als Partei beispielsweise beziehen kann, die handlungsfähiger ist, die auch den kollektiven Regelübertritt auch organisiert, eigentlich selbstorganisierten Klassenkampf von unten betreibt und sich in der Integration in die herrschenden Institutionen verweigert. Und man sieht ja auch aktuell, das ist ja auch schon genannt worden, dass es gerade soziale Bewegungen sind und nicht Parteien, die Themen setzen und vorantreiben. Da wurde schon das Beispiel Klimagerechtigkeitsbewegung oder Gelbwesten genannt. Und man sieht auch, dass Wahlerfolge von linken Parteien, wenn man sich Südeuropa anschaut, meist nur im Zusammenspiel mit massiven sozialen Protesten erst möglich waren. Also die Proteste gegen die Austeritätspolitik der Europäischen Union, die dann eben mit dem Wahlerfolg von Syriza zusammenhängen. Was man aber auch dort gesehen hat, ist, dass diese Regierungsprojekte, diese Linken, sich vielerorts blamiert haben. Oft sind die Institutionen eben stärker als die Menschen, wie das Marx beschrieben hat. Und was hier wirklich erschreckend ist, dass man aus diesen Niederlagen nicht lernt. Da sagt man, oh, Alexis Tsipras, da haben wir unsere ganze Hoffnung reingesteckt und jetzt hat das verkackt. Ähm, jetzt schauen wir alle auf Jeremy Corbyn, der wird das jetzt besser machen. Also das ist mir unverständlich. Und wenn man aus diesen Niederlagen nichts lernt, dann machen die auch einen irgendwann dumm.
1: Vielen Dank. Luise, welche Chancen, Grenzen und Gefahren... Der Applaus wurde nachgereicht. Äh, Welche Chancen, Grenzen und Gefahren seht ihr jeweils ähm,
2: in parlamentarischer Politik? Also du hast ja vorher, ähm, Tobias, gesagt, es ist Parteien, das ist halt die die Vorstellung, die die Menschen von Politik haben. Und ähm, ich glaube, es ist genau diese Vorstellung, die wir verändern wollen. Und ähm, das ist... Deswegen unser Fokus darauf sein müsste, eben gerade Widersprüche und Konfliktlinien eben zuzuspitzen, wie zum Beispiel ähm, schon wieder ein Beispiel aus der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, im Hambacher Forst, weil da wurde zum Beispiel sichtbar, dass also obwohl die Mehrheit der Deutschen ähm, dagegen war zu Roden und obwohl sich da Zehntausende der Rodung in den Weg gestellt haben, dass der Staat und ähm, die Polizei die Profitinteressen von einem einzigen Konzern schützen und die Demonstrierenden ähm, hinausprügeln. Und da kann man zum Beispiel auch eben ähm, diese Absurdität von nationalen Grenzen und Grenzregimes darstellen. Ich meine, ähm, das rheinische Braunkohlerevier ist die größte CO2-Schleuder von ganz Europa. Und es ist absurd, dass ähm, ein Staat bzw. ein Konzern da die, das einzige Mitspracherecht irgendwie darüber erlangt. Und ich glaube, als Linke haben wir zwei Aufgaben oder viele Aufgaben, aber erstens mal sichtbar zu machen, dass, dass das jetzige System beschissen ist und unsere Welt gegen die Wand fährt. Und das können wir nicht, indem wir uns ins Parlament setzen und auch nicht in die Elefantenrunde im ORF, obwohl uns da vielleicht viele Menschen zuhören. Ähm, Und das zweite ist eben die Alternativen oder die Utopien, über die wir schon geredet haben, glaubwürdig zu machen und ähm, das können wir auch nicht, indem wir als Partei ähm, versuchen, Top-Down-Gesetze zu verabschieden, weil unsere Utopie oder ähm, zumindest meine oder ich ich glaube auch von vielen anderen Menschen in System Change, ist ja eine Welt, in der wir selbst ähm, alle Politik machen, in der wir unsere Arbeitsplätze, unsere Kindergärten, unsere dann autofreien Grätzl ähm, selber und Städte selbst ähm, organisieren und verwalten und Entscheidungen treffen und deswegen müssen wir uns auch schon jetzt so ähm, bottom-up organisieren ähm, als Graswurzelbewegungen glaube ich. Ähm, Genau, ähm, ich glaube, das ist mein Schlusswort dazu. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank erstmal an euch. Jetzt seid ihr an der Reihe, liebes Publikum, kurz zum Prozedere. Es gibt hier ein Mikrofon mit einem bisschen einem längeren Kabel, aber falls ihr euch da sozusagen ein bisschen weiter noch hinten befinden solltet, wäre es vielleicht praktischer, da wir ihr aufzeichnen, wenn ihr nach vorne kommen würdet. Gut, nochmal die Erinnerung, wir zeichnen auf, also eure Wortspende wird für immer im Internet zu finden sein. Aber das soll euch bitte nicht abhalten.
5: Wenn, beziehungsweise, Wenn ihr nicht immer in im Internet zu so finden sein wollt, tagt ist, dazu, dann wird es auch nicht
2: passieren.
1: So. Genau, Entschuldigung. <lacht> Bitte sehr. Oh je, das sollte tatsächlich wirklich keine Abschreckung sein. Ähm, da hinten wäre eine Wortmeldung.
2: Okay, um, ihr habe das Gefühl, wir denken und besprechen das oft in urbanen Kontexten, also urbanen Kontexten. Seht ihr das vielleicht als Herausforderung, das irgendwie im ländlichen Bereich zu organisieren und zu mobilisieren und Denkweisen noch mehr zu ändern? Ja, ich würde gleich darauf antworten, weil ähm, ich so als einen unserer größten Schwachpunkte, glaube ich, sehe, dass wir halt sehr... Wien basiert und auch sehr studentisch und weiß sind und das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Herausforderung und auch eine Notwendigkeit, eben mehr lokal irgendwie zu organisieren und größer zu werden. Genau, das wollte ich auch vorher nochmal fragen, weil ich glaube, die Junge Linke ist ja ziemlich erfolgreich darin, auch oder... Kannst du vielleicht mehr darüber sagen. Ähm, und, aber ich würde eben fragen, warum ähm, kann man das nur als Partei oder ähm, was hat die Parteiförmigkeit damit zu tun von dieser ähm, politischen Beziehung, die du von der du gesprochen hast und die man irgendwie aufbauen muss, ähm, warum sollte man das nur als Partei können und nicht als Graswurzelbewegung zum Beispiel?
4: Ähm, Vielleicht ganz kurz, weil du die erfolgreiche Arbeit angesprochen hast. Also Junge Linke hat tatsächlich äh, beschlossen, dass quasi der Erfolg von unserem Projekt daran gemessen wird, ob wir Junge Linke quasi jenseits der großen Städte von Wien, Graz, Linz etablieren können oder nicht. Also nicht deswegen, weil das irgendwo… Wien oder Graz nicht relevant wären. Natürlich, ich meine, Österreich ist irgendwie das Land mit einer der größten Metropolen mit 25 Prozent oder 20 bis 25 Prozent der Menschen Österreichs, die in Wien wohnen und gleichzeitig eines der ländlichsten Länder, wo fast 50 Prozent der Menschen in Städten unter 10.000 Einwohnern wohnen. Das ist eine Diskrepanz, die es sonst kaum wo gibt und nirgendwo sonst wie in diesen 50 Prozent ist die rechte Mehrheit so klar abgesichert wie dort. Und in vielen unter 10.000 Einwohner Dörfern gibt es eine linke Person vermutlich, aber auf jeden Fall keine Linke, die als politischer Akteur auftritt. Und so erfolgreich sind wir nun auch wieder nicht dort aktiv zu sein, aber es ist tatsächlich für uns etwas, wo wir sehr viel Zeit investieren, dass wir mehrmals irgendwie im Monat dann Leute zumindest aus Ober also aus Linz nach Rohrbach oder nach Gmunden fahren, um dort die spärlichen Kontakte, die man hat, zu regelmäßigen Treffen irgendwie auch zu unterstützen und das ist eine große Arbeit, die wir irgendwie machen. Das ist halt beschwerlich und sozusagen stößt auch sehr schnell an personelle Grenzen, weil ich meine, wir haben in Österreich circa 250 der Mitglieder, vielleicht 500 Aktive, wenn man so großzügig rechnet, wer zweit- bis dreimal zum Stammtisch oder sowas kommt, ist aktiv. Ähm, Warum sollte man das nur als Partei können? Naja, Junge Linke kann es ja auch und wir sind keine Partei in dem Sinn, also als Jugendorganisation. Ähm, Ich ich weiß nicht, ob das jetzt sehr... Ich glaube, es wird halt sehr schnell sehr spekulativ. Also ich glaube, man man führt die Debatte immer mit sehr konkreten Menschen vor Augen, oder? Und ähm, tatsächlich ist es... Also ich, wenn ich jetzt sozusagen die eine Person, die ich da sehr gern hernehme, für das irgendwie vor Augen führe, was was sagt die Person? Die Person sagt, okay, ich hasse alle Parteien, sind alle geschissen, ähm, ich muss jeden Tag eine Stunde früher aus dem Haus, weil ich, mir fehlen die 30 Euro, um meinen Fahrradreifen zu reparieren und jetzt muss ich zu Fuß in die Arbeit gehen, statt mit dem Fahrrad hinzufahren. Okay, das ist ein lächerliches Problem, wenn man ganz ehrlich ist, also diese 30 Euro müssten ihr wohl irgendwo daherkriegen, also das das Ding. Jetzt kann man natürlich sagen, jeder Person kann diesen, den Leuten dieses Geld geben einfach und dann kann der hoffentlich auch wieder eine Stunde länger in der Früh schlafen. Ähm, es ist ihm aber irgendwie schon eingängig, und also das, das hat ja wirklich mit Kapitalismus Kapitalismusüberwindung nichts zu tun, gar nichts, äh, dass das eigentlich eine politische Aufgabe wäre, sowas zur Verfügung zu stellen. Das hat er ja irgendwie auch so im Hinterkopf, dass das so ist. Daraus folgt irgendwie eine Art von sagen wir mal, zumindest mal in Wutbekundung transformierbare Emotionen und Wissen, das wäre die Aufgabe der Politik gewesen, weil das hat man ihm zumindest vor ein paar Jahrzehnten auch noch versprochen, dass sie das leistet. Und das ist ist nicht viel mehr als ein Anknüpfungspunkt. Ich glaube auch, dass fiktiv oder hypothetisch betrachtet können das in Österreich auch Bewegungen, sozusagen, ich glaube nur an den würde ich glaube ich an das anschließen, was du gesagt hast, dass sozusagen die österreichische Struktur der Zivilgesellschaft das gar nicht so zulässt, diese Form von ähm, äh, sehr starker Interessensorganisierung über diese soziale Frage hinaus. Ich glaube, das ist in Ö- das auch in Österreich stärker als anderswo. Vielleicht würde ich anderswo eben, wie gesagt, in Barcelona anders argumentieren. Aber hier würde ich sagen, das dass ist... In seinem Kopf ist es die Aufgabe von einer Partei, nur sie erfüllt sie nicht. In meinem Kopf ist es es irgendwie auch und man kann irgendwie immer das sehr konkretes Feld, auf dem man der Person versprechen kann, dass man das tun wird. Damit ist aber eben für die Linke auch noch nichts gewonnen, weil jeder FPÖler kann dem genauso versprechen, dass er diese 30 Euro kriegt. Es ist wirklich nur unter Anführungszeichen sowas wie ein Einstiegstor, wo man sich als Linke dann sehr genau überlegen muss, welche Praxis steht eigentlich davor und dahinter, dass ich nicht dort stehen bleibe, wo die KP steiermark stehen bleibt, nicht bei einer sehr stark karitativen, aber überhaupt nicht ermächtigenden Praxis. Und ich glaube sozusagen diese Kernfrage, wie man durchaus sozusagen diese Eingangstore das politischen, bei sehr stark sozial deservuierten Personen irgendwie nutzen kann, ohne dabei stehen zu bleiben, einfach die Charitas von links zu sein. Das, darauf habe ich wenig Antworten, aber ich glaube, es ist eine der spannendsten Fragen.
1: Vielleicht nochmal zu den Fragen weiter hinten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Frage paraphrasiert wird. Also ihr müsst nicht nach vorne kommen. Bitte sehr.
0: Okay, ich habe eine Frage an die Plattform
2: Radikale Linke und an die Junge Linke Wien. Heute wurde ja bekannt, dass sich eine neue Partei in, innerhalb von Wien gründen wird, äh, genannt Links. Und mich würde interessieren, was ihr dazu ähm, sagt, beziehungsweise Prognostiz- ob ihr eine Prognose habt, eine mögliche. Ob, ähm, ob das eine schlechte Idee ist, weil es zum Beispiel eh die KPÖ Plus gab oder genau die KPÖ eigentlich gibt als linke Partei und
6: ja, das würde mich interessieren.
2: Meine Prognose magst
6: du nicht? Okay, also ich muss ganz kurz, also ich probiere ganz kurz, äh, ein, muss ganz ein bisschen ausholen und zwar, wir ähm, haben Frage, ähm, ergibt sich so aus einem Gespräch, was ich mit einer Aktivistin von Will United hatte, also für Leute vielleicht, die nicht kennen, was das ist, das ist ein, ein eine Selbstorganisierungsplattform von Migrantinnen in in Deutschland, die jetzt auch gerade vor allem in in Sachsen zum Beispiel aktiv sind, um dort halt äh, Initiativen und auch Einzelpersonen zu unterstützen und zu vernetzen und genau das aufzubauen. Und äh, mit einem Aktivisten von denen hatte ich ein Gespräch, die also jetzt mal ganz frei zitiert, sich darüber aufgeregt hat, gemeint, okay, es geht immer darum, man muss irgendwie die Leute erreichen, auch wenn sie ein bisschen rassistisch sind und das muss man da muss man irgendwie durch und so weiter und so fort. Und zumindest ähm, und ihr Gefühl ist, dass darüber ganz oft ein bisschen vernachlässigt wird, das Bündnis mit denen nochmal viel aktiver zu suchen, die eigentlich zum Beispiel von Rassismus betroffen sind. Ähm, genau, und ich glaube, dass also sie hat jetzt gerade vor allem von ihren Erfahrungen in Deutschland geredet, aber ich glaube, das ist was, was man schon auch auf Österreich übertragen kann und da hätte ich gerne mal Genau, gerne von allen, die darauf antworten wollen, so ein paar Gedanken zu.
1: Gut, also die erste Frage hat sich gerichtet nach der Gründung der Partei Linke, Links Entschuldigung. und die zweite Frage war sozusagen die, nach Bündnissen mit jenen, die von Rassismus betroffen sind und die einfach
2: auch mehr einzubinden Wer möchte? Die Bündnisfrage, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, Bündnisse zu suchen. Und was du jetzt auch angesprochen hast, eben mit Wurcome we'll United bei den Bündnissen eben auch nicht nur darauf zu schauen, zum Beispiel zu sagen, okay, wir sind als Klimabewegung zu weiß, deswegen brauchen wir POC, sondern oder wir brauchen die Arbeitenden, die noch nicht bei uns vertreten sind, und nur zu schauen, die quasi für unsere Interessen, die ja eh auch, also Ihre Interessen sind ähm, zu äh, mobilisieren, sondern auch zu schauen, okay, wie können wir jetzt auch deren ähm, Kämpfe unterstützen und wie können wir das, ähm, können wir uns da gemeinsam gemeinsam stärker werden und unsere Kämpfe jeweils unterstützen gegenseitig. Ähm, Was ich vorher gemeint habe, ich denke, das daran hat deine Frage auch angeschlossen ist, ähm, also wir sollten uns auf jeden Fall von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und so weiter distanzieren. Ähm, aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall einen Unterschied machen zwischen ähm, RassistInnen und solchen, die wie zum Beispiel Fridays for Future ähm, sich halt noch nicht, also in Teil, Teile von den Fridays haben sich ja auch schon zum Beispiel antirassistisch positioniert und noch nicht alle ähm, aber ich glaube, so ein Aufkommen von einer Bewegung und von einer Massenbewegung ist eben auch unübersichtlich. Und ich ähm, würde eben, oder finde, wir sollten aufpassen, nicht in so einen Distanzierungszwang zu verfallen, wo wir uns von allem... Ähm, Gegenseitig distanzieren, wenn das nicht hundertprozentig unseren Positionen entspricht. Also, man muss sich natürlich von ähm, Roger Hallam oder so distanzieren, wie das XR dann auch in, zumindest die meisten gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, es ist auch wichtig, eben nicht so einen Reinheitsgedanken zu haben, dass wir. Äh, als, also man, man kann noch nicht eben alles in, so einer, Bewe- in einer Massenbewegung ähm, kontrollieren und ich glaube, es ist wichtiger, eben mal ähm, dran zu bleiben und versuchen hineinzuwirken, als sich dann sofort eben zu distanzieren und rauszugehen. Vielen Dank.
1: Stefan, bitte.
3: Ja, also ich... Ich glaube, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen und äh, ich sehe das eh so ähnlich. Ich glaube, die Frage hat auch ein bisschen darauf abgezielt, muss man jetzt irgendwie so versuchen, den anderen Teil der Gesellschaft, den Verlorenen zu erreichen oder vielleicht ist es halt äh, auch äh, vielleicht mal wichtig und zentral, sowas wie einen solidarischen Gegenpol zu sammeln und dem irgendwie auch einen Ausdruck zu geben. Also dem würde ich auch auf jeden Fall zustimmen, dass das ja auch schon mal das ist ja auch schon mal eine Aufgabe, die äh, sehr äh, ressourcenintensiv sicher ist und da gibt es auf jeden Fall auch gute Potenziale, was dann auch eine große äh, Strahl- Ausstrahlungskraft hätte. Also deshalb bin ich auf jeden Fall bei dir. Also sozusagen, so, wir sammeln den solidarischen Teil der Gesellschaft in der Hinsicht, wer äh, alles von, von betroffen ist von diesen Herrschaftsverhältnissen. Und ja, also das ist ja auch sowas, äh, was man dann auch als Bündnisarbeit macht oder wo wir auch in mit, mit Bündnisarbeit drinstecken. Äh, Vielleicht bei der zweiten Frage, ich bin jetzt kein Prognostiker, ich kann das wirklich schwierig beantworten. Also ich glaube, ich habe versucht darzulegen, dass sowas wie, keine Ahnung, diese äh, parlamentarische Form Politik zu betreiben oder dass das Parlament an sich äh, kein Repräsentationsort für die Interessen der Lohnabhängigen wurde oder äh, vielleicht sich auch ins Gegenteil verkehrt hat, nämlich zur Repräsentationsorgan der Herrschaft, dass das... äh, kein historischer Zufall ist, sondern strukturell bedingt ist. Und ich glaube, das ist ernst zu nehmen. Und deshalb habe ich aber trotzdem gesagt, es gibt trotzdem die Möglichkeit, mit so einer Fundamental-Opposition da was zu leisten. Und ich, weiß, ich kann das halt wirklich nicht einschätzen. Ich glaube, das ist gestern gegründet worden. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die haben gar kein Programm oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine, weiß nicht, ein bisschen ernster genommene Sozialdemokratie werden soll. Oder halt tatsächlich irgendwie so ein Versuch ist, auch einen antagonistischen Konflikt irgendwie auch sichtbar zu machen. Und die Frage ist halt schon, ob halt äh, parlamentarische Parteipolitik abseits sozialer Bewegungen möglich ist. Ich würde das verneinen. Ich glaube, das braucht es. Äh, und äh ja, kommt darauf an, wie, wie da halt auch die Bündnisarbeit von, von, von diesem Parteiprojekt ausschaut. was ich, Vielleicht ist, hängt da ja auch drin, glaube ich, ein bisschen so. Äh, hätte ich jetzt die Vermutung oder so die Donnerstagsthemen auch. Ähm, aber ja, ich, die, was halt so ein bisschen die Ausstrahlungskraft, auch von der Junge Linken, also wenn ich das so von außen so betrachten würde, ein bisschen ist es ein bisschen zu schaugestellte Harmlosigkeit irgendwie. Und ich weiß nicht, ob Junge Linke sowas wie Opposition leisten kann oder auch leisten will. Also, ich habe da nur so einen Flyer im Volksschmiede-Fest in die Hand bekommen, da stand so im vorauseilenden Gehorsam so wie: äh, Wir sind äh, Gewalt, äh, Gewaltlosigkeit, Gewaltfreiheit so drauf, so wurde da auf die Fahnen geschrieben. So also hat man da jetzt schon den Frieden mit den herrschenden Verhältnissen geschlossen, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, ähm, weil. Da geht es ja meistens nicht um die Frage an sich, Gewalt ja oder nein. Meistens schreibt man das auf dem Flyer, um die eigene Verfassungstreue zu betonen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Richtung, wo ich sagen würde, das äh, geht äh, fern von so einer Fundamentalopposition, die ich als äh, wichtig finden würde oder als einzig erfolgsbringende, erfolgsversprechende äh, Alternative auch im Parlament.
1: Ähm, Tobias, mich würde ja tatsächlich diese zur Schau gestellte Habenlosigkeit interessieren. Ähm, Nur vielleicht vor allem noch die Frage, ähm, wie ist das mit Bündnissen bzw. mit Politik für zum Beispiel von Rassismus Betroffene versus Politik mit denen, die ähm, beispielsweise von Rassismus betroffen sind?
4: Ähm, Haben wir... De facto eigentlich zwei Beine bei der ganzen Sache. Einmal ist es eigentlich der explizite Anspruch von Junge Linke, dass sich Menschen, die von Rassismus betroffen sind, bei uns organisieren. Das tun sie auch und das wird in mehrfacher Form, sei es durch Repräsentation, aber auch durch eigentlich sehr gezielte... Programme innerhalb der Organisation, wo quasi Programme aufgesetzt werden, dass Menschen sich weiterentwickeln können, verschiedene irgendwie Ausbildungen oder Fortbildungen machen können, in Funktionen zu kommen und so weiter und so fort, immer mitgedacht. Das heißt quasi die gezielte Ermächtigung von Menschen, die sich bei uns organisieren wollen, die von Rassismus betroffen sind, ist ein zentrales Standbein von Junge Linke. Andererseits arbeiten wir mit migrantischen Selbstorganisationen zusammen, am meisten wahrscheinlich österreichweit mit Didiv, aber tun das eigentlich mit anderen auch und mit allen, die das auch möchten. Also insofern gibt es sowohl die äh, kannibalistische als auch quasi die partnerschaftliche Variante, so in etwa. Ähm, Einmal so. Andererseits ähm, die Frage zur Einschätzung von Links, schwierig. Ähm, Genau, also Junge Linke selbst hängt da nicht drinnen, aber Menschen von Junge Linke, wie auch ich, waren und sind in der Vorbereitungsgruppe des Ganzen tätig. Insofern habe ich keine objektive Meinung zu dem Ganzen, sondern eher... Äh, eine quasi Rückfrage, also die Frage, wie dieses Ding gestaltet ist, hängt letztlich von den Leuten ab, die dort aktiv sind. Du hast recht, sozusagen, es gibt kein fertiges Programm. Der Anspruch war, eine explizit antikapitalistische auch mal sozusagen, Wahlorganisation zu begründen mit einem sozusagen event einer Konferenz und dann klaren Perspektiven bis zur Wienwahl und darüber hinaus. Insofern war einer der anderen Ansprüche davon auch, dass das eine demokratische Organisation ist, die offen ist für alle. Da gibt es eine explizite Einladung sowohl an etablierte linke Parteien wie die KPÖ, als auch andere äh, Gruppen, die sozusagen dem auch gleichwertig gegenüberstehen, sei es System change noch climate change und alle anderen auch. Also es ist eine sehr offene Einladung an alle Linken und äh, radikalen Linken in Wien, die sagen sozusagen, es braucht äh, diesen, dieses Momentum über das, was momentan da ist, hinaus, damit man das, glaube ich, nicht unbedingt günstige Fenster für revolutionäre Zeiten, aber zumindest günstige Fenster für die Stärkung linker Positionen in Wien nutzen kann. Und ich glaube, da werden die nächsten Wienwahlen zumindest ein günstiges Fenster bieten. Die zur Schau getragene Harmlosigkeit. Ja, ich glaube, das stimmt schon ein bisschen tatsächlich. Also ich habe mir das auch manchmal gefragt, wie sich eigentlich AktivistInnen bei uns irgendwo so die internen Bildungsarbeits äh, Themen äh, im Zusammenhang dann mit den Presseaussendungen zu Gratis Öffis im siebten Bezirk in Einklang bringen können. Mir fällt manchmal schwer, aber ich glaube, ähm, man muss das Projekt Junge Linke eben auch tatsächlich schon auch als diesen Suchprozess begreifen, dass äh, wir wir üben auch Sachen. Also ich meine, also jetzt kann man sagen, wahrscheinlich ist für viele Leute diese 13a-Verbindung eine interessante Straßenbahn oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber das, was eher dran interessant ist, ist überhaupt sozusagen einmal, also wiederum sozusagen Diskussionen auch herzustellen. Gibt es überhaupt... Äh, politischere, linkere Fragen, die an dieses Straßenbahnthema im siebten Bezirk anknüpfen oder nicht in Auseinandersetzung mit Leuten. Andererseits, man lernt halt Techniken dran. Man lernt einfach, wie erzähle ich eine Geschichte, wie schreibe ich eine Presse und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt ganz viele lose Fäden innerhalb der Praxis der jungen Linken, wo quasi so die interne Debatte, die politische Zielsetzung, die Bildungsarbeit und das, was dann in der Kampagnenarbeit rauskommt, oft auch sehr disparat ist. Und gleichzeitig, ähm, weiß ich nicht, also ich, ja, ich meine, ich glaube, wir sind auch irgendwo harmlos. Ich denke, was, was diese Gewaltfreiheit angeht, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, wo, in welchem Flyer das drin stand, aber ich denke da irgendwie jemanden, Thomas Ebermann, der schon auch zu Recht irgendwie sagt so, also die Frage der Militanz, die die muss sich irgendwie an dem Gegenstand orientieren und auch an der Situation, oder? Und was, ich, was wir nicht wollen ist, und das hat Gründe irgendwie von von Zugänglichkeit auch für Menschen, für linke Positionen zuzulassen, was stelle ich quasi in den Vordergrund? Und ich meine, es wäre vermessen zu sagen, also die ob junge Linke gerade militant ist oder nicht, spielt eine Rolle darin, wie sich gesellschaftliche Kräfteverhältnisse verhalten. Das ist ja albern, das stimmt ja einfach nicht, das tut es einfach nicht. Ähm, Andererseits glaube ich, quasi so mit dem Hintergrund der politischen Zielsetzungen, dass sich die Frage der Militanz dann eben an der gesellschaftlichen Situation und hoffentlich nicht notwendigerweise am Grundsatzpapier der jungen Linken orientiert. Weil ich glaube, das wäre dann schon eine Frage von gesellschaftlicher Relevanz und nicht von unserem Gründungskongress. Das so, mal so hingestellt, ich glaube, ja, also ich glaube, es ist nachvollziehbar, was ich meine.
1: Vielen Dank. Weitere Fragen?
7: Also das ist eine Frage ans ganze Podium, aber vor allem an den Genossen von der Plattform. Ich teile prinzipiell deine Meinung zur Fundamentalopposition und zur Parlamentarismuskritik, aber wie damit umgehen, dass ganz nüchtern betrachtet die radikale Linke einfach in der absoluten gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit verschwindet. Oder das Ganze nicht äh, überhaupt ähm, bearbeiten, sondern irgendwie sein Ding weitermachen und irgendwie so eine Sisyphusarbeit leisten, bis es irgendwann auch der letzte gecheckt hat, oder doch gucken, dass man dass man irgendwie eine gesellschaftliche Anschlussfähigkeit findet über, weiß nicht Parteiarbeit oder sonst was. Ähm, was sind eure und vor allem deine Meinungen dazu? Ähm,
5: ja, ich hatte also ich fand das ich fand das eigentlich sehr, sehr gut, die die Ausführungen vom ja, vom Genossen von der Plattform ähm, zu Frage von was für was für Gefahren liegen im Parlamentarismus und ah, danke ähm, und wo sie wo sieht vielleicht Anjoli aber auch die die Möglichkeit irgendwie so parteiförmig ähm, aktiv zu sein so gleichzeitig, und ein bisschen im Widerspruch dazu, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei, bei System Change und bei der Plattform immer so eine gewisse, ich würde sagen, so Angst vor dem Widerspruch irgendwo mitschwank. Also dahingehend, als ihr sehr betont habt, so was muss die Linke machen, so sie muss gesellschaftliche äh, Konflikte irgendwo zuspitzen und sie muss quasi unversöhnlich sein, so jetzt stehen wir aber vor der Situation, dass irgendwie jeder gesellschaftliche Konflikt, in dem wir gerade sind, hat gerade maximal sozusagen ein ähm, so der der kann also so die Revolution ist sehr weit weg so was wir gerade ähm, schaffen können sind irgendwie nur sozusagen reformistische Erfolge erzielen so und ähm, was also mh, ich würde behaupten, so, wir müssen uns in so einen Widerspruch zwischen reformistischen, reformistischen Zielen und so langfristige per, revolutionäre Perspektive hineinbegeben, so. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch kurz was dazu sagen, so, wie ihr dieses, wie ihr dieses Verhältnis denkt und ähm, wie, ihr, wie ihr konkrete Kämpfe führen wollt, wenn nicht reformistisch.
3: Ja, wie schon eingangs erwähnt, haben wir den Masterplan gerade nicht dabei oder versuchen ihn noch auszuarbeiten. Natürlich sind das alles drängende Fragen. Die Frage ist halt so, da gibt es ja dieses berühmte Adorno-Zitat, das ich jetzt bemühen will, dass man sich weder von der eigenen Ohrmacht noch von der Macht der anderen sich dumm machen lassen sollte. Das heißt, auch wenn die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse gegen einen stehen, bedeutet das ja jetzt nicht, dass man da jetzt die Unversöhnlichkeit gegenüber den herrschenden Verhältnissen abschütteln sollte um hier irgendwie, äh, weiß nicht, bei den Aushandlungen von Kräfteverhältnissen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft mitmischen zu müssen. Also da da würde ich schon äh, den Widerspruch sehen in der Hinsicht, also kann man auch mit der kritischen Theorie sagen, wir machen diese Arbeit, also das ist jetzt alles eine individuelle Position, also ich spreche nicht jetzt für die Plattform tatsächlich, aber es gibt ja auch dieses Bild in der kritischen Theorie, dass man sowas wie eine Flaschenpost Politik macht. Also eine, man macht Kritik oder auch Praxis gegen diese herrschenden Verhältnisse in einer Flaschenpost für eine unbestimmte Empfängerin in der Zukunft, die dann vielleicht auch als kollektive Akteurin mal geschichtlich äh, wirksam werden kann und ich würde halt schon ein bisschen pessimistisch sagen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse tatsächlich jetzt äh, nicht so rosig sind so. aber ähm, genau, ich würde mich halt dagegen verwehren zu sagen, okay, das müssen wir irgendwie diese Unversöhnlichkeit Mit bestehenden Verhältnissen abstreifen. Und ja, ich glaube, das waren jetzt beide Fragen in einen beantwortet oder nicht? Oder was was war das? Er geht auch die Bedeutungslosigkeit. Ja, okay, das spielt er eh rein. Also ich glaube, ja, das war meine
2: Antwort. (lacht) Ähm, Genau, also. Den Reformismus, den du angesprochen hast, ähm, also ja, wir brauchen Reformen, aber ähm, ich glaube, also radikale Reformen, ähm, die, also, auch immer dann dazu dienen sollen, quasi nicht das herrschende System dann zu stabilisieren, sondern zu destabilisieren trotzdem. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Aber ich glaube, dass wir diese Reformen leichter erzwingen können als eben unversöhnliche Bewegung, ähm, als als kleine Partei. Oder selbst wenn wir eine große Partei sind, weil einfach, du hast vorher schon Syriza angesprochen, ich meine, die hat, hatten eine sehr große Mehrheit und sind dann aber einfach gescheitert ähm, an den Zahnrädern des Systems und ich glaube, dass wir effektiver Reformen erpressen können, wenn wir, ähm, eine Sch- wenn wir einfach Ihren Druck von unten aufbauen, ohne dieses Ventil der Partei ähm, einzubauen, durch die, das, durch die der Druck dann wieder ähm, entweicht. Und ich glaube, das ist einfacher für uns. In, für uns ist zu sagen, keine dritte Piste, keine Lobau-Autobahn ähm, und diesen Druck aufzubauen, als uns in die Zahnräder des, des Systems, also uns in denen zermalmen zu lassen und uns von miesen Kompromissen, die da halt einfach geschlossen werden müssen, verbessern zu lassen. Ähm, und ja, der Weg zur Revolution ist lang, aber ich glaube, dass ähm, der nicht von einer Partei ähm, vorangetrieben wird, weil egal, die Partei kann noch so links sein, wenn die am Dienstagvormittag im Parlament irgendein Gesetz kippt oder eine Reform durchführt, dann wird es die Menschen ähm, nicht ermächtigen und ähm, mobilisieren und ich glaube einfach, dass wir, wenn wir jetzt von der Revolution reden, da kommen wir ja nur hin, wenn es ähm, eine Mehrheit oder eine, vielleicht keine Mehrheit, aber eine große Zahl an Menschen gibt, die glauben, dass so eine Transformation notwendig ist und dass wir den Kapitalismus abschaffen müssen. Und dafür müssen wir eben diese Widersprüche mal eben zuspitzen und dieses Bewusstsein schaffen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt eben die Aufgabe und eben uns ermächtigen, Strukturen aufbauen. Ähm, Genau.
1: Reformen bis zur
4: Revolution. Ähm, das Kirche das, das, das ist ja, also wir, wir sagen immer so Reformismus, oder? Also es gibt ja keinen Reformismus in Österreich, oder? Also ich meine, das Ding ist, es gibt doch keine einzige Partei, die das sagen würde. Sie will uns über den Kapitalismus hinweg reformieren, das sagt doch keiner. Also das... Genau, Teile der SPÖ sagen das, damit die anderen Teile der SPÖ weiter im Bundeskanzleramt sitzen dürfen. Also genau, also es, es, ich glaube, das ist natürlich auch ein, ein grundsätzliches Problem, dass wir eigentlich so in der Perspektive, was Reformismus eigentlich heißt, überhaupt keine Vorbilder mehr haben. Also wir denken dann bei parlamentarischer Arbeit, denken wir dann irgendwo so an, ist jetzt die SPÖ reformistisch Nein, überhaupt nicht. Das ist eine reaktionäre Partei, wenn man sie von einem marxistischen Standpunkt aus betrachten will. Ganz einfach. War sie nicht immer, und das ist aber der spannende Punkt, glaube ich, in der Frage. Da kann man natürlich dann die ganzen Debatten sich anschauen, wozu dient jetzt eine Reform wirklich und diese Destabilisierung des Systems ist natürlich eine Sache, sozusagen gleichzeitig kann man auch sagen, also was weiß ich, und das, das wäre ja eigentlich sozusagen ein Zeichen des Rechtsrucks fast noch ein sehr, sehr bescheidener Ansatz, dass, was weiß ich, schon Rosa Luxemburg auch gesagt hat, naja, in einem gewissen Sinn sind in Zeiten des Drifts Richtung Faschismus schon die Grundfesten des Rechtsstaats irgendwie auch insofern zu verteidigen, als dass man in ihnen gegen ihn besser operieren kann als unter einem faschistischen Regime. Ne? Also ich meine, das die Frage natürlich immer, und die hat sich auch dann in der Folge sehr stark gestellt, irgendwie dann auch ab einem zynischen Punkt. Aber das ist jetzt kein Argument, eine Partei zu gründen, glaube ich, aber es ist sozusagen auch in Betracht zu ziehen. Natürlich muss man überlegen, mit welchen Mitteln kann ich überhaupt das Aktionsfeld gestalten, auf dem ich aktiv bin. Und vielleicht in Replik auf diese Flaschenpost, ich glaube, die Linke oder ich meine, diese Flaschenpost, das hat ja, hat ja eine Berechtigung. Und warum haben Adorno und Horkheimer gedacht, sie müssen diese Flaschenpost schreiben quasi und irgendwie ins Meer werfen, weil niemand da war, dem sie zugetraut haben, dass sie das lesen? Was sie allerdings in internen Debatten ja ganz genauso sich überlegt hatten, war, und es betrifft ja auch sehr ähnliche Zeiten, die hatten sie kurz zumindest gedacht, ob sie nicht so ein Manifest schreiben wollen, so das im Tonfall streng leninistisch ist, haben sie gesagt. Also jetzt weiß ich nicht, wie man ein Manifest schreibt, das im Tonfall streng leninistisch ist, aber... Ich glaube, was da im Kern drin steckt, ist jetzt gar nicht so wichtig, ob jetzt Adorno Leninist war oder nicht, darüber kann man sicher trefflich streiten. Was viel interessanter ist, glaube ich, ist die Frage, dass Sie sich schon die Frage gestellt haben, wie die kritische Theorie in einem gewissen Sinn auch insofern politische Verantwortung hat, als dass sie auch für die zukünftigen Leserinnen einer Flaschenpost wahrscheinlich vermittelt oder unvermittelt wird selbst sorgen müssen. Und die Frage müssen wir uns schon stellen. Natürlich ist es für eine linke Partei so gut wie unmöglich, sich hinzustellen und de facto das kommunistische Programm heute abzurufen und zu sagen. Die Frage ist aber schon, und sozusagen kann sie einen relevanten Teil beitragen, einen Teil, den andere Aktionsformen, Organisationsformen nicht beitragen können, dafür, dass diese Flaschenpost, die in bestem Wissen und Gewissen geschrieben wird, tatsächlich eines Tages auch wieder gelesen werden kann. Und ich glaube, da geht es jetzt nicht darum, dass man einen Masterplan hat, sondern in Erinnerung, wie die Linke in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten überhaupt an revolutionäre Situationen herangekommen ist, durch das Versuchen und Organisieren von ganz vielen Prozessen, wo ganz viele auch wieder überworfen und von anderen verdrängt worden sind, aber tatsächlich sozusagen eine, eine Bewusstseinsarbeit in der Gesellschaft bestellt haben, so dass zur richtigen Zeit die richtigen Forderungen tatsächlich auch so sowas wie die Massen ergreifen konnten. Und ich glaube, diese Frage von, wie tun wir in Zeiten, die noch immer sehr depolitisiert sind, auch wenn sie sich in den letzten fünf Jahren ein bisschen gewandelt haben. Wie tun wir in Zeiten, in denen das Wort Sozialismus noch immer ein Schimpfwort ist, auch wenn es mittlerweile wieder mehr in den Mund nehmen würden? Wie tun wir in Zeiten, in denen sowas wie Kapitalismusüberwindung halt wirklich ein Nischenthema einer Nische ist, irgendwo, äh, obwohl es einfach mal ein völlig normales Thema war und für heutige Zeit, glaube ich, auch wieder sagbarer geworden ist, als es vor zumindest 15 Jahren noch gewesen ist. Und ich glaube, da ist es wirklich keine Entweder oder, sondern richtigerweise immer sowohl als auch. Aber ich glaube, es bedarf auch des als auch einer parteiförmigen Organisierung, die in der Lage ist, da seinen Teil dazu beizutragen.
1: Gibt es weitere Fragen?
8: Ähm, ja, ich wollte nochmal so, eher auch zu diesem Verhältnis von Bewegung und Partei, Linkes Wahlprojekt, was auch jetzt aktuell mit Links... Vielleicht auch da nochmal drauf eingehen, reden, weil ich oft das Gefühl habe, dass so eine Trennung da ist. So, ich, auf der einen Seite geht es um den Aufbau einer linken Partei, ein Wahlprojekt, und wo dann eher so dieser Zugang zu Bewegung, Protest eher ausgeschlossen ist, sondern reine institutionelle Orientierung auf Wahlen. Auf der anderen Seite hast du die Radikalinke, linke die so reiner Fokus auf Bewegung, Protest von unten, auch mit berechtigten, wichtigen Gründen ähm, vorhanden ist und ich habe mich selber auch lange, muss ich zugeben, verwehrt gegen diese Auseinandersetzung um Partei- und Wahlprojekt, eben aus vielen Gründen, die richtigerweise auch genannt worden sind. Eine wichtige Erfahrung für mich war der Aufbruchprozess. Ähm, gab Es viele politische Schwächen, äh, ist auch ein Grund, warum es heute nicht mehr so gibt in der Form, aber eine Erfahrung für mich war, dass ein Großteil der Menschen, die da aktiv geworden sind, Menschen waren, die selber vor fünf, vor zehn, vor 15 Jahren selber in der radikalen Linken organisiert waren, aktiv in Kämpfen, antirassistische Bewegungen, antifaschistischer Kämpfe, sozialer Streikbewegung etc. selber organisiert waren. Aber irgendwann aus unterschiedlichen Gründen, weil sie so eine Perspektive revolutionärer Veränderung der Gesellschaft verloren haben oder auch so aus materiellen Realitäten, Lohnarbeit, Reproduktionsarbeit, wo dann dieser Zugang verloren gegangen ist. Und ich finde das dann auch immer so einen warum es für mich eine spannende Erfahrung gemacht war, weil es eine Unterscheidung aufgemacht hat. Auf der einen Seite sind die Linken, die gehen auf die Straße und die beteiligen sich an Blockaden, gegen rechte Aufmärsche, gegen Abschiebungen etc. Und dann gibt es die Menschen da draußen so. Und die müssen wir erreichen. Und ich finde, dass das so ein bisschen eine falsche Vorstellung ist, weil das Potenzial weit größer ist, Menschen zu erreichen, die sich sehr wohl als Links verstehen, aber nicht mehr diesen Zugang zu sozialen Kämpfen und Bewegungen haben, aber sagen, ein linkes Projekt, Wahlprojekt, wäre eine Möglichkeit, das ist also eine Vorstellung von Politik, die erforschend ist, wie es schon gesagt worden ist, wo ich mich anschließen kann und wo sie auch in Aktivität kommen. Und das ist so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich öffne mich so ein Diskussionsprozess. Weil wenn Menschen in politische Aktivität kommen, Selbstermächtigung spüren, selbst sich selbst organisieren und Politik aktiv verändern wollen, auch wenn sie in dem Moment noch nicht so eine revolutionäre Vorstellung von Veränderung der Gesellschaft haben, wie ich sie jetzt hätte, habe ich dann eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten und die Debatte zu führen, wir verändern wir die Gesellschaft. Und deswegen wäre das auch nochmal so mein Appell, auch nochmal, weil das Projekt links schon genannt worden ist. Es gibt die Konferenz im Jänner, sich da auch aktiv einzubringen. Ich, ich gebe auch zu, ich bin in einer Mindertenposition, die sagt, ein linkes Wahlprojekt muss ein organisches Verhältnis zu den sozialen Kämpfen und Bewegungen haben, sonst kann es nicht erfolgreich sein. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich bin aber auch in einer Mindertenposition, deswegen würde ich es mir wünschen, dass auch viele Menschen aus sozialen Kämpfen und Bewegungen sich aktiv auch in so einem Projekt einbringen. Einbringen, damit nicht immer diese Trennung da ist. Einerseits soziale Kämpfe, Bewegung, andererseits Frage von Wahlprojektwahlen, sondern dass da auch ein organisches Verhältnis entsteht und auch ein Wahlprojekt entsteht, das Veränderung von unten auch bestärkt und auch ähm, ähm, ja, bestärkt. Punkt.
9: Ja.
1: Vielen Dank. Also ein Appell, beides zusammenzudenken. Wollt ihr gleich Ad-Hoc etwas dazu sagen oder soll ich noch mal eine Frage einholen? Gibt es noch weitere Fragen? Ja,
9: genau. Dann schließe ich vielleicht erst, erst nochmal die Frage von vorher an. Was wären denn eure konkreten Erwartungen jeweils so, vielleicht mehr so aus so einer Parteiperspektive an die sozialen Bewegungen und aus so einer sozialen Bewegungsperspektive an Parteien, wenn man eben versucht, das Ganze so zusammenzudenken? Also wir haben schon so verschiedene Ansätze gehört, aber irgendwie gibt, sehen wir glaube ich auch viele so die Notwendigkeit auch irgendwie, wir haben am Anfang über Utopien gesprochen, wirklich sowas wie einen Gegenpol auch irgendwie aufzubauen, den man auch wirklich, der auch wirklich irgendwie was verändern kann, also über so eine über kleine Reformschritte oder so kleine Interventionen hinaus eben auch diese alle irgendwie bündeln kann. Und auch sichtbar wird, als wir wirklich ein Gegenprojekt, das dafür so eine Utopie eintritt. Und ähm dafür wird es eben wahrscheinlich auch notwendig sein, aus von den verschiedensten Ansätzen eben auch so die Kräfte zu bündeln, also sowohl mit Parteien, Gewerkschaften, als auch Bewegungen, das alles zusammenzubringen. Deswegen nochmal so die konkrete Frage, was wären so eure Erwartungen jeweils so an die anderen Pole, die anderen Politikansätze, damit sowas funktioniert und sich gegenseitig stärkt und jetzt nicht in so einem Konkurrenzverhältnis zueinander steht. Und ähm, eine zweite Frage wäre noch so zwei typische Herangehensweisen und Schritte, auch um so eine Linke zu stärken, wäre zum einen, was auch schon gesagt wurde, eben so Leute zu organisieren, irgendwie ihnen so, die, ähm, so diese Erfahrung auch zu geben, selbstwirksam zu sein und eben jetzt nicht nur repräsentiert zu werden und dieses andere wäre aber gleichzeitig auch und es bedingt sich auf gegenseitig eben so im Diskurs zu intervenieren und auch für Verschiebungen zu sorgen, wie jetzt gerade eben auch in Deutschland viel um Vergesellschaftung gesprochen wird, sei es jetzt in Bezug auf Wohnen oder jetzt auch immer mehr bei dem Autothema. Also so glaube ich so zwei Ansätze und Strategien, die sich auch gegenseitig bedingen. Da wäre meine Frage, wo seht ihr so euren Schwerpunkt oder wie geht ihr an die beiden Punkte ran und wo seht ihr da so Möglichkeiten, was zu verändern, sowohl auf dieser diskursiven Ebene oder eben auch auf dieser Organisierungsebene?
1: Gut, also äh, die erste Frage, was, ähm, was braucht es quasi, damit man äh, diese zwei Bereiche oder natürlich auch mehrere Bereiche ähm, überhaupt zusammendenken kann? Und die zweite Frage nach den konkreten Möglichkeiten zu handeln. Ich glaube, ich habe das hoffentlich richtig verstanden.
3: Ich, ich also
1: bitte streitet <lacht> euch nicht um das Mikrofon.
3: Ja, das passiert gerade nicht. Aber. Ähm, ja, ich glaube, ich habe das versucht schon ein bisschen anzudeuten mit diesem Mosaik-Linken-Konzept, so irgendwie, wo halt so außerparlamentarische wie auch parlamentarische eben sich miteinander ergänzen. Aber das sind auch unterschiedliche Felder und ich glaube, das ist auch tatsächlich auch äh, wichtig, da auch ich weiß nicht, sozialen Bewegungen oder Kämpfen auch eine gewisse Autonomie darin zuzugestehen und das nicht äh, in eins zu setzen. Ich glaube, das wäre fahrlässig sogar. Äh, Und ich habe vielleicht auch äh, versucht äh, klarzumachen, dass sich tatsächlich diese parlamentarische Ebene, also das hat einen krass integrativen Sog, den man sich nicht so leicht entziehen kann. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie Linke auf die Idee kommen, eine Partei zu gründen und es hat auch einen Grund, warum viele dieser Projekte scheitern und ich glaube, das gilt sich wirklich auch einzugestehen und ernst zu nehmen. Und dann eben dieses Konzept der Fundamental-Opposition ist halt eins, was versucht da auszubrechen, was aber auch eben nur gelingen kann, wenn es eben ein starkes Standbein im sozialen Raum der Gesellschaft gibt, die sich tatsächlich außerinstitutionell organisiert, abseits von staatlichen und kapitalen Logiken. Und ich glaube, das das ist auch ein Organisierungsprojekt. Das muss nicht immer parteiförmig sein, dass es auch anderen Orts zu beobachten gilt. Natürlich sind die Voraussetzungen hier anders. Aber was spricht denn dagegen, sich im sozialen Raum der Gesellschaft zu organisieren, dort Handlungsmacht aufzubauen? Das ist ja auch vielleicht ein großes Ziel, aber genauso ein großes Ziel ist es, eine linke Partei aufzubauen. Aber warum muss das immer auf diesen parteiförmigen Charakter hingetrimmt sein? Das würde ich halt, ja, genau... Die mir entgegensetzen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Fragen kann. Ich, ich schaffe ja, es nicht immer. Nur, nur ganz kurz, weil ich äh, vielleicht sonst immer so pessimistisch der <lacht> ganze zu rüberkommen, vielleicht beschreibt es zwar die Arbeit der Plattform nicht. Also wir sind äh, schon so äh, in ganz vielen Bündnissen aktiv und machen Demonstrationen und wir sind sogar äh, europaweit von Netz im Beyond und Europe Netzwerk, so von antiautoritären Gruppen von Zypern über Griechenland bis nach England. Also wir versuchen da schon äh, auch ein bisschen größer zu denken.
2: Okay, weitere oder? Es waren so viele Fragen, ja. Ähm, also ähm, Erwartungen oder was braucht es, äh, wenn es eine Partei gibt, was brauchen die Bewegungen oder so? Ähm, also ich, ja, wird generell... Dass eben mal anzweifeln, dass ähm, obwohl eben es in anderen Ländern auch Beispiele dafür gibt, aber es sind ja auch äh, ko- unterschiedliche Kontexte, würde ich eben anzweifeln, dass eine Partei, äh, wie eine Parteiorganisierung wirklich so eine ermächtigende Fun- Funktion hat. Es ist für ähm, kann mobilisierend sein, aber ich glaube die Gefahr ist eben sehr hoch, dass es dann eben so eine Ventilwirkung hat und das auslöst gut, ja jetzt kann ich irgendwie kann ich was wählen und die machen das schon sozusagen ähm, und da müsste glaube ich gegensteuern, da wirklich zu versuchen Menschen halt ähm, zu organisieren und eben nicht nur als Wahlkampfhelfer*innen zu organisieren ähm, und eben im engen Austausch dann ähm, mit der Bewegung zu stehen und ich glaube für Bewegung kann es vor allem auch so ein Informationsfluss ähm, auch wichtig sein eben. Oder so kann Bewegung davon ähm, profitieren. Und zu der Frage diskursiv ähm, oder organisi- organisieren sozusagen, würde ich die Arbeit von System Change bis jetzt auf jeden Fall eher auf der diskursiven, also diskursive Verschiebungsebene sozusagen einordnen. Ähm, also eben mit, jetzt auch wieder mit der Automobilität ist eben unser Ansatz sozusagen, es muss mal das Symbol Auto radikal ähm, delegitimiert werden. Ähm, aber ich glaube, dass sich das, das Thema zum Beispiel auch gut eignen würde, ähm, um mehr in Organisierungs- und Bewegungsaufbau sozusagen ähm, zu gehen und eben in Grätzl und so weiter hineinzugehen. Vielen Dank. Ja, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Vorne bitte.
10: Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich in eine Frage mündet, aber ich wollte eigentlich einen Kommentar einfach sagen. Ich komme eigentlich hauptsächlich daher, weil ich mit der Klimabewegung eher, also ich stehe da sehr skeptisch gegenüber und wollte heute ein bisschen ein positiveres Bild gewinnen. Mir ist halt nur immer noch nicht klar, habt ihr überhaupt dieselben Ziele als linke Gruppen? Weil... Ich finde, eure Ziele kommen viel zu wenig raus. Ich lese immer nur was von, oh Gott, Verzicht und oh Gott, Apokalypse. Und es geht ums Überleben. Aber ich finde, es geht doch eigentlich ums schöne Leben. Und das kommt nicht wirklich rüber. Und auch nicht, wie ihr euch das schöne Leben vorstellt. Soll das Subsistenzwirtschaft sein in Ökokommunen oder? Also ich finde schon, dass man, äh, wenn man... Leute zu einer Kritik am System bringt, auch schon auch Ziele aufzeigen muss. Und es muss nicht komplett klar sein, wie die Zukunft ausschauen soll, aber schon halbwegs ein Bild zeigen. Und ich frage mich auch, ob das da zwischen diesen unterschiedlichen linken Gruppierungen, die da jetzt sitzen, dieselbe Vorstellung von, von einer guten Zukunft nachher ist. Ähm, also Klimabewegung
2: ist ein gutes Stichwort, weil ähm, wir uns ja vor allem eben der Klimagerechtigkeitsbewegung zuordnen, die sich von von Klimabewegung, wo ich jetzt zum Beispiel Fridays for Future ähm, zuordnen würde, obwohl sie immer rufen, Climate Justice, ähm, auch unterscheiden würde, weil wir eben sagen, wir brauchen ein gutes Leben für alle. Und wie ich auch vorher, habe ich auch schon angesprochen, dass dieser individuelle Verzichtsdiskurs, wie du auch gerade gesagt hast, total problematisch ist und dass wir, wenn wir über Lösungen reden, immer diese Machtfrage und Gerechtigkeitsfrage mitdenken müssen, eben auch, also weil, es, weil ähm, sowohl im globalen Süden, aber auch benachteiligte Gruppen ähm, im globalen Norden auch ganz anders und viel stärker und auch schon jetzt von der Klimakrise betroffen sind. Und deswegen ist es für uns total ähm, zentral, diese Utopie eben eines guten Lebens für alle, das wir fordern. Und ähm, eben sowas wie Energiedemokratie, was ich vorher eben auch schon ausgeführt habe, was ja auch Vergesellschaftung und Enteignung von Konzernen ähm, beinhaltet, aber auch Landwirtschaft ähm, und eben diese zum Beispiel autofreien Städte und diesen Verzichtsdiskurs eben umzudrehen. Ähm, und ich glaube eben auch, wie du sagst, dass innerhalb eben der Klimabewegung es kein so einheitliches Ziel oder Ziele gibt ähm, von einer schöneren Welt. Ähm, aber ich habe die Hoffnung, dass, oder von einer schöneren Welt schon, aber ist die Frage, wie, wie man sich das dann unterschiedlich vorstellt. Aber ich habe eben die Hoffnung, dass durch diese Politisierung und durch diese Delegitimierung auch vom vom politischen und wirtschaftlichen System ähm, sowas auch vorangetrieben wird.
3: Davon würde ich genauso sehen, also ich bin jetzt kein Sprecher einer Klimagerechtigkeitsbewegung, aber wir sehen uns natürlich als Teil dessen. Aber ich würde dem schon zustimmen, was du gesagt hast, mit diesem apokalyptischen Bild, weil das tatsächlich ja auch manche Gruppe tatsächlich sehr stark vertreten und da tatsächlich halt die Frage des Überlebens dann nur mehr gestellt wird und da die die Frage der Einrichtung einer Gesellschaft, die das gute Leben für alle bedeutet, wirklich in den Hintergrund rückt. Und dieses Hinstarren auf dieses Unheil hat teilweise auch was mit Einverständnis dann zu tun. Also da kann auch autoritäre Dynamiken tatsächlich auch entfesseln. Also, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es gibt auch diesen schönen Satz, ich glaube, das war bei den Gelbwesten-Protesten, ich weiß es jetzt nicht mehr, dass man auch die Angst vom, oder die Sorge um das Ende der Welt nicht gegen die Sorge am Ende des Monats ausspielen sollte. Also halt Klimagerechtigkeitsbewegung mit, als soziale Bewegung auch denkt. Die auch also wo man nicht irgendwie Klasseninteressen also von Lohnabhängigen ausspielt, kann äh, man mit Klimagerechtigkeit. Also dass halt einfach die Frage der Klimagerechtigkeit immer auch eine sozial, die soziale Frage beinhaltet. So. Und ich glaube, das machen halt auch die fortschrittlichen und immersektorischen Teile, auch wo ich System Change da einordnen würde, sehr wohl. Ja. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig. Und die zweite Sache, die du äh, gefragt hast, mit dem, wie schaut das dann aus, das gute Leben für alle, ich glaube, das ist halt ein bisschen schwierig zu beantworten. Und das äh, habe ich auch... Ja, durchaus Wir sitzen ja auch gemeinsam mit mir und diskutieren. Aber ich glaube halt, es gibt jetzt nicht diesen diesen Entwurf, so schaut diese Welt dann aus. Und ich glaube, das wäre auch nicht möglich oder auch nicht richtig, sowas zu machen, sondern die Modalitäten einer befreiten Gesellschaft ergeben sich vor allem durch eine äh, befreiende Praxis. Also auch zum Beispiel die Räte oder sowas. Das war ein Moment der Praxis und ist nicht irgendwie auf dem Reisbrett entworfen worden. Von dem her ist, glaube ich, dieses Vorzeichen einer Utopie. Äh, hat auch immer was Gefährliches, wenn man dann zwanghaft versucht, dieses Ideal, also die Welt nach diesem Ideal zu richten. Und das hat dann auch wieder die Gefahr von autoritären Dynamiken. Aber sonst, glaube ich, teilen wir schon so das gleiche Ziel. Oder? Also äh, wir wollen den Kapitalismus abschaffen, vielleicht sind die Wege auch unterschiedlich dahin, aber meine Güte, da kann man ja auch solidarische Bezugsrahmen untereinander schaffen, dann passt das ja alles. <lacht>
4: Ich habe mir ja mal versichern lassen von jemand, der das gute Leben für alle in die deutschsprachige Debatte eingeführt hat, dass das eh nur ein Codewort ist für Kommunismus, deswegen würde ich da eigentlich gern dabei bleiben, ähm, nämlich als Utopie, oder als, ich meine, das ist ja noch keine Utopie, aber sozusagen so als mini, irgendwie also, also ein bisschen ausgebauter Minimalkonsens, dass niemand mehr hungern soll, und so ein bisschen aufgespeckt quasi, ist das ja eh klar. Ich finde es quasi eigentlich als Forderung geworden, Utopie, ein bisschen schwierig, weil ich eben tatsächlich glaube, dass dieser partikulare oder auch gespaltene Charakter der Gesellschaft damit tatsächlich nicht unbedingt zum Ausdruck kommt. Ich merke das auch in der politischen Arbeit. Also dieses gute Leben für alle ist in meinen, also in meinen Responses, in meinen Antworten auf der Straße, etwas, was ganz viele Leute sagen: Ja, ich weiß, wer damit nicht gemeint ist, ich zum Beispiel. Weil das für alle meint natürlich immer schon die Bezugsberechtigten. im Das kann man natürlich versuchen umzudeuten, aber ich glaube, es gibt sehr viele Menschen in Österreich, auf der Welt, oder in Österreich auch, die gelernt haben, und zwar über Jahrzehnte, dass alles, was für alle gut ist, für sie meistens sehr schlecht war. Also, dass sie am Gemeinwohl sehr wenig Anteil haben, dass sie nicht zu alle gehören. Und ich glaube... Und da, da würde ich sagen, da müsste quasi äh, auch die, die, die kommunistische Utopie vielleicht einen Schritt insofern zurücktreten, als dass sie da eher in ihrer Kampanisierung, in ihrer Forderung diesen getrennten, gespaltenen Charakter stärker adressieren muss und tatsächlich die Menschen in den Mittelgrund äh, Mittelpunkt rücken muss, die sich von allen nicht gemeint fühlen und zwar auch in Retrospektive zu Recht. Aber ich glaube, als utopisches Ding sind wir uns da einig, worüber man dann sehr konkret reden kann, was man sich da alles wünscht. Also ich würde auch gerne öfter darüber reden, wie wir uns das mit der Utopie vorstellen, einfach weil es tatsächlich, glaube ich, auch ganz befreiend sein könnte, mal darüber zu, äh, sich Gedanken zu machen. Ich hätte jetzt nicht erlebt, dass wir so einen regulären Austausch darüber haben, weil ich glaube, da kommt man auch oft, man, man redet eh so wenig miteinander, dann redet man darüber erst recht nicht. Aber ich glaube, ein guter Punkt, vielleicht sollte man das öfter machen. Ja. <lacht> Und ich glaube, da... Wäre ja auch nochmal Werbung zu machen, was der David vorhin nochmal in die Diskussion geworfen hat. Also auch am 10. und 11. Januar soll es für sicher die Möglichkeiten geben, auf dieser Konferenz darüber zu sinnieren.
1: Nochmal mein Blick ins Publikum. Ja, bitte sehr. Ich würde vorschlagen, die letzte Frage für den heutigen Abend und auch bitte ultra kurze Antworten. Also.
4: Wolltest du. Der, genau zu der, so, der vorletzten Fragerunde, nämlich weil da, 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 da war ich zu langsam beim Antworten, äh, weil ich glaube, das war schon auch die Frage, was vielleicht sozusagen bis jetzt war sehr stark auf die Frage, was brauchen Parteien und Bewegungen, damit sie irgendwie so zusammenkommen und damit das nicht ganz furchtbar wird. Ich hätte noch was sehr Profanes tatsächlich, was Parteien brauchen, damit sie nicht schrecklich werden. Ich glaube tatsächlich eines der sinnvollsten Dinge, die Parteien machen können, ist sich so früh wie möglich davon unabhängig zu machen, die staatlichen Parteienfinanzierungen zu brauchen, damit sie funktionieren. Tatsächlich eine Partei, die systematisch darauf angewiesen ist, dass die Mitglieder, die sie hat, auch bereit sind, Geld an sie zu zahlen, ist deutlich weniger geneigt zu beschissen und zu werden und den Sogwirkungen zu verfallen wie eine, die davon völlig unabhängig ist. Ich glaube, das kann man der SPÖ auch relativ gut nachzeichnen, dass ein schon längst eingesetzter Verfall noch einmal sehr an Dynamik aufgenommen hat, als man vollends von staatlichen Parteienfinanzierungen abhängig geworden ist. Also ich glaube, und das ist in Österreich sehr wichtig, eine politische Praxis, das betrifft Parteien und Bewegungen, die erfolgreich sein will als Linksradikale, muss sich unabhängig machen von dem, was uns der österreichische Staat an Lockvögeln und an Karotten vor die Nase hält.
1: Eine letzte Frage bitte sehr kurz und prägnant.
2: Da schalte ich noch schnell eine Werbeeinschaltung dazwischen und zwar am 10. Dezember um 15 Uhr gibt es ein Aktionstraining für alle, was wir 2020 sicher gut gebrauchen können. Um 15 Uhr Treffen bei der Knöllgasse.
11: So, also ich glaube als erstes brauchen wir immer Rebellion und das, so das unverfänglichste Beispiel ist äh, mit dem Fahrrad gegen die Einbahn fahren. Wenn das nie jemand gemacht hätte, dann wäre das niemals Gesetz geworden. Ja? Also äh, als zweites brauchen wir eine theoretische Auseinandersetzung, also die Diskreditierung der Lohnarbeit als, als Basis unserer gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse. Urwichtig und zwar als Romane, als Theaterstücke, als inhaltliche Folder. Und äh, ab und zu, wenn man Lust hat, also ich glaube, ich, die Fragestellung mit es braucht dieses oder jenes, finde ich ein bisschen komisch, weil das ist so katholisch, so da steckt schon die Mühsal dahinter, das tut weh und es braucht es und wir müssen das jetzt machen, sondern ich sage zum Beispiel, ich habe jetzt 25 Jahre voll null Lust gehabt auf Partei und jetzt äh, gründen wir halt mal eine, oder? Ist ja wurscht. Äh, und äh, Barcelona Ecomü ist ein Vor- äh, Vorzeigebeispiel, das waren soziale Bewegungen im wesentlichen Wohnungskämpfe und Eigentumskämpfe und dann haben sich die zusammengeschlossen und zehn Jahre später äh, haben sie die Bürger Meisterin gestellt. Da finde ich diese defensiven Ansagen zum Beispiel, das haben doch schon viele probiert. Das ist eine Diskreditierung derer, die es gerade mal vielleicht ganz anders probieren. Und Ich habe total Lust und Mut, das mit möglichst vielen Leuten, die in Bewegungen sind, jetzt gemeinsam zu machen für Wien und es tut nicht weh, glaubt's. Also mir tut es nicht weh und allen anderen, diese sich beteiligen, auch nicht. Und ich sehe das eher so wie die fünf Finger, wenn man irgendwo eine Blockade macht. Ja, Da geht man auch davon aus, vier Finger haben so ein bisschen eine Schwäche und einer dringt durch. Ja? Und ich kann nicht sagen, ob Partei spannender ist als gegen die Einbahnfahrt mit dem Fahrrad. Manchmal machen wir das, manchmal machen wir jenes. Und wir müssen, das ist das Geile dran, wir müssen nicht alle das Gleiche machen. Wir brauchen nur ein bisschen Respekt voneinander dass wir nicht das, was die anderen machen, immer gleich abqualifizieren müssen.
1: Gut, da ich jetzt nicht wirklich eine Frage herausgehört habe... Ähm, fasse ich mal zusammen, auf allen Ebenen, mit allen Mitteln. Ähm, möchte hiermit auch sozusagen auffordern, noch hier zu bleiben, noch im informellen Rahmen äh, die Diskussion weiterzuführen, sich auszutauschen ähm, über Theorie und Praxen, ähm, über unter unsere unterschiedlichen Utopien, die wir haben. Möchte nochmal mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und natürlich auch an euch ein herzliches Danke fürs Kommen. Bevor wir die Diskussion nun Endgültig ganz schließen, möchte ich nochmal das Wort an die Veranstalterinnen weiterreichen unter Palmen.
0: Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage unter palmen.net. Und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.